0: pues estarán despidiendo a estos niños de la operaciones ciudadana y sobrevenir independencia a la altura de Enzucano para quienes circulen sobre estos zona consideren esta situación debido a la concentración de personas que se registra precisamente debido a este evento. Betty, es el reporte. Vuelvo contigo, Ayacabino.
1: FM Veracruz, los número uno en seguros para transporte público, presentó...
2: Amigo taxista, gracias a tu preferencia En GPM Veracruz seguimos creciendo Tenemos para ti las siguientes promociones Asegura tu taxi con cobertura de daños a terceros Y cero deducible Trimestral, mil pesos Semestral, mil setecientos Anual, dos mil novecientos pesos Contrata al 2291 92 Viajes seguros con GPM Veracruz
3: comunidad Vial de XEU Noticias 98.1FM Está recorriendo la zona conurbada. Acércate a ella y haz tu denuncia. Las 7.30 en XEU martes 21 de noviembre. El noticiero de la U XEU98.1FM
4: Habla Dante Delgado, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.
0: A los mexicanos nadie que no sea la naturaleza nos ha regalado nada. Todo lo hemos ganado a pulso para poder vivir con alegría y grandeza. Cuando el amor es más grande que el odio, cuando el valor se impone al miedo, cuando sonreímos ante la adversidad, porque la grandeza está hecha de alegría y eso es lo que en México necesitamos recuperar. La alegría es el futuro que imaginamos y el futuro es naranja.
5: Movimiento Ciudadano.
6: En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento. 4 por 3 en todos los vinos y licores iguales o diferentes. Evita el exceso, solo en Sam's Club. Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien,
7: pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático, sosa cáustica y raticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. El fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
5: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800 911 2000. Secretaría de Gobernación.
8: Gobierno de México.
9: Hoy último día del fin irresistible Walmart. Aprovecha los precios bajos en tienda y en línea. Laptop Acer Gaming Nitro a solo 13,999 pesos.
10: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
11: Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar.
10: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
12: La información es poder.
14: Últimas horas del fin irresistible.
15: Pantalla Philips de 32 pulgadas, 2,690 pesos.
14: Y si encuentras un precio más bajo, te lo mejoro. En
16: tienda y en línea. Bodega Urrera. Términos y condiciones de con los votos de los diputados federales y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales sean un derecho permanente. Y año tras año, los diputados del Verde votan para otorgar recursos suficientes para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo económico del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde.
18: confirmó el secuestro de un barco en el Mar Rojo. Fue confirmado por una empresa naviera y que parte de la tripulación de este buque carguero está conformada por mexicanos. Se trata del carguero Galaxy Leader que transportaba vehículos propiedad de una empresa británica. La empresa ha detallado que la tripulación está compuesta en el momento del secuestro por 25 marineros de origen búlgaro, ucraniano, filipino, mexicano, y rumano.
19: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que está al tanto del secuestro de una nave carguera en aguas internacionales del Mar Rojo, en donde dos mexicanos se encuentran privados de su libertad y en donde uno de ellos sería originario de Misantla, Veracruz. En la entrevista, para Noticias, el capitán Enrique Lozano, inspector de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte, dio a conocer que esta información aún no es oficial, pero tienen entendido que precisamente habría un veracruzano
16: a bordo.
18: El gobierno iraní rechazó las acusaciones de Israel que lo implican en el secuestro de un barco en el Mar Rojo de parte de sus aliados rebeldes hutíes del Yemen y en donde están como parte de la tripulación algunos mexicanos Nasser Kanani, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní dijo que estas afirmaciones son para desviar la atención de la difícil situación a la que se enfrenta el régimen sionista
19: Respecto al enfrentamiento en Paso del Toro, el gobernador dijo que lo que pasa es que estamos patrullando. En ese patrullaje se encontraron a estas personas y empezaron a disparar. Se hizo una detención a un auto de ellos y empezaron a disparar a los elementos. Señaló que se aseguraron tres vehículos y también indicios de quiénes eran los implicados.
18: Sobre lo que ocurrió hace unos días, esta balacera, este enfrentamiento hacia Paso del Toro. Y sobre el estado de la carretera Isla Santiago, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, que le preguntaron en la conferencia de prensa porque se encuentra en muy malas condiciones, dijo que que se van a intervenir, se van a realizar reparaciones a tres kilómetros de esa zona. Dijo, lo vamos a atender, es el compromiso.
19: De acuerdo a la Presidenta Municipal de Veracruz, Patricia Lobeira de Yunes, este fin de semana largo ha sido todo un éxito con las diversas actividades que se realizaron, una de ellas, el Festival del Esquite.
18: Debido a los resultados que hubo positivos en el primer Festival del Esquite, la alcaldesa Patricia Lobeira anunció que ya se prepara el segundo Festival del Esquite. Este podría ser... Para el mes de diciembre, pero ya no sería en el Zócalo, sería en un espacio más amplio por la gran cantidad de personas que acudieron hace unos días.
19: Ya se hacen todos los preparativos del Carnaval de Veracruz 2024 en su edición número 100, el cual una vez más será durante la temporada de verano con desfiles por la tarde tal y como fue este año. La alcaldesa Patricia Loveira de Yunes de manera breve dijo que hace meses atrás se está trabajando para tener uno de los mejores carnavales en la ciudad, ya que se celebrará al mismo tiempo que cumple la máxima fiesta porteña 100 años de existencia.
18: La tala de árboles en el pico de Orizaba se ha recrudecido de forma alarmante en los últimos años, ninguna autoridad ha logrado frenarla, dijo el ambientalista Ricardo Rodríguez de Menegui integrante de la fundación Salvemos al Pico de Orizaba, de esta forma habrá cada vez menos agua en Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado porque pues ya se ha presentado un estiaje muy marcado lo que lleva a las compañías de agua a aplicar tandeos de albitar líquido, esto fue lo que dijo y le repetimos a usted el pronóstico del tiempo, aquí en el puerto Manuel, con 20 grados Celsius, tenemos vientos del norte ya con rachas que reporta Cipona de 60 kilómetros por hora, 1012 milibares la presión atmosférica, 88% el porcentaje de humedad. Al mediodía por la tarde, el viento va a continuar intensificándose del norte para posiblemente alcanzar rachas entre 90 a 105 kilómetros por hora para mañana, mañana miércoles, el viento continuaría del norte, eh, las rachas pudieran ser de 70 a 80 kilómetros por hora, decreciendo por la tarde de mañana, el jueves pudiéramos tener por un centro de baja presión, pues vientos del noroeste, según lo que indica al momento el pronóstico del tiempo, y pues entonces a prepararse porque este viento del norte irá intensificándose, y hoy en Jalapa, se está pronosticando una temperatura máxima de 27 a 29 grados Celsius, también vientos del norte con rachas que pudieran alcanzar eh, 55 a 70 kilómetros por hora.
19: Las 7:40 en XO, un martes 21 de noviembre.
18: Premiaron a 150 estudiantes de la Superación Ciudadana, le comentaremos al detalle. La Superación Ciudadana reconoce a Arturo Armas, precursor del judo en Veracruz. Muy satisfecha de promover la cultura, esto dijo Iván Moreno, quien fue reconocida por la Superación Ciudadana. De hecho, ya esta mañana están por partir los niños que fueron premiados anoche, estarían recorriendo esta ruta de la insurgencia, este viaje que se realiza y le estaremos compartiendo porque se están concentrando aquí en el Zócalo de Veracruz para esta ceremonia que habrá previamente ahí en Cabildo. Ya nos ha anticipado Alfredo Arellano en la unidad móvil. Y tenemos en los deportes a Alejandro Tapia. Así
20: amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx. Golean a México y está eliminado del Mundial Sub 17. Le metieron cinco golecitos a México la selección de Mali y está eliminado ya de el mundial de la categoría. Los Eagles vencen a los jefes de Kansas City. El lunes por la noche Santi Jiménez habla de su crisis de gol con el tri. Jaime Lozano confía en remontar, pero pide apoyo de la afición. El Tuca alza la mano para dirigir a la selección mexicana si fracasa el proyecto de Lozano así amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx cancha en nuestro país dulce venganza y la fotografía de las águilas de Filadelfia cobraron eh, venganza y derrotaron de aquella vez que perdieron el supertazón ahora el lunes por la noche han ganado los jefes de Kansas City marca en España intereses cruzados estas letras en el contorno de la rodilla de Gaby el futbolista del Barcelona que se rompió los cruzados y que ahora habrá una guerra entre clubes y la FIFA por el tema de los calendarios, ya los clubes han eh, emitido una postura con respecto a los excesivos partidos durante todo el año que hay y es que esta fecha FIFA fue bastante complicada para los clubes de todo el mundo, Ochoa lesionado Gaby, Holland Camavinga, Vinicius toda la lista de los afectados y todas las ligas afectadas también en XEUDeportes.mx en la sección de fútbol internacional. Platicaremos México hoy 8.30 de la noche frente a Honduras. Va ganando Honduras dos goles a cero en el global. Así que México necesita remontar uno para meterse a la siguiente ronda de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Otro para poder estar en la Copa América 2024. Panamá calificó a la Copa América del 2024. Además, platicamos de la Eurocopa. ¿Cuándo se el sorteo? Ya terminaron las eliminatorias. Tenemos la lista de todos los clasificados, así que se viene el sorteo para la Eurocopa del próximo año. También hablaremos de la Liga MX femenil. 1-0 le ganó Tigres a Monterrey van contra la América en la gran final de este torneo de las damas en nuestro país. Los jefes de Kansas City perdieron 21-17 ante las Águilas de Filadelfia y también platicamos del fracaso de los chamacos mexicanos, la sub-17. 5-0 perdieron contra Mali, 2-30 de la mañana, tiempo del centro. En México fue el partido 5-0, bueno, lo platicamos todo esto y más a partir de las
3: 8.15 El noticiero de la U, 98.1 FM
2: Farmacias Unión y Laboratorios Chinoin, unidos para cuidar de ti, tienen Alin Solución Inyectable, caja con una ámpula a solo 64 pesos. Consulte a su médico. Vigencia del primero al 30 de noviembre.
21: Somos Unión, tu farmacia.
5: voy a
2: que no te cuenten, aquí sí te las damos. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Las mejores marcas de lentes con precios que revolucionan. Encuentra las mejores ofertas para ti, solo en Ópticas París. La óptica París.
22: En Comex las promociones siguen. Hoy último día. Embellece tu hogar con 20% de descuento exclusivo en nuestra tienda en línea www.ruyan.com.mx. Pinturas, esmaltes, barnices y mucho más con 20% de descuento. Además, servicio a domicilio gratis. Comex, el color de Veracruz.
18: Correr la carrera de la U, 5 kilómetros, una meta, una experiencia. Vívela con nosotros. Soy Betty Zabaleta y te invito a que te inscribas en la carrera de la U y festeja con nosotros los 93 años de XEU 98.1 FM, la U de Veracruz.
4: Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Lo mejor
7: de México está en Soriana.
4: Lleva manzana Golden en bolsa a 26,80 el kilo. Y melón chino a 16,80 el kilo. Sí, a solo 16,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 21 y 22 de noviembre. Aplica restricciones.
22: ¡Atención Veracruz! En Gas Mabarac celebramos 77 años de ser el gas de Veracruz con grandes promociones Cambia tu cilindro por tanque estacionario metalizado y obtén hasta 18 meses sin intereses, con garantía de 10 años y dos revisiones al año de tus instalaciones ¡Gratis! Solo tienes que aceptar el pago referenciado a tu tarjeta Además tomamos a cuenta tus cilindros portátiles, consulta las bases en nuestras redes sociales o llama al 22 92 91 74 26. Espera más información en los siguientes anuncios. ¡Gas Mabarac! El Gas de Veracruz Sorpréndete con los precios que tenemos para ti en tiendas continuo. Como en esta lavadora Whirlpool de 16 kilos, automática, blanca, lava, enjuaga y centrifuga, que te la llevas por solo 6,999 de contado o con crédito continuo por solo 453 pesos quincenales. Y empieza a pagar hasta enero del 2024. Ven a tiendas continuo y compruébalo. productos
23: de calidad
22: Vigencia el 22 de noviembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago 15. Quincenal calculado 24 quincenas,
3: crédito sujeto a la aprobación XHU 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México, la U de Veracruz En XHU 98.1 FM Está escuchando el noticiero de la U Con Betty Zabaleta
19: Las siete cuarenta y siete en XAU, martes 21 de noviembre.
18: Tenemos este reporte desde redacción, Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, muy buenos días a todos,
24: comentarles eh, por el viento del norte, ya cerraron el puerto de Veracruz, tanto a la navegación mayor como a la menor o turística, y es que reporta la Cipona Veracruz que la racha máxima ha alcanzado 64.9 y cuatro kilómetros por hora, las eh, sostenidas han sido de 55.9 y cinco kilómetros por hora, así que por ello amanece cerrado el puerto de Veracruz Cruza la navegación menor y mayor. Los detalles los puede consultar en nuestro portal en Xeu.mx en la sección Veracruz. Buenos días.
19: Las 7.48 en XEU, martes 21 de noviembre de 2023.
3: El noticiero de la U, XEU 98.1 FM.
25: Sabor de familia con Cena.
8: De
5: la sal natural. Vive la Navidad. Vive la plenitud.
8: En Farmacias Guadalajara.
1: Tu jarabe infantil y adulto, 150 mililitros, 59 pesos.
8: Microbióxid, 180 miligramos con 30, 521.
5: con alegría y amistad.
8: Farmacias
26: Guadalajara.
22: En Comex las promociones siguen. Hoy último día. Embellece tu hogar con 20% de descuento exclusivo en nuestra tienda en línea www.ruyan.com.mx. Pinturas, esmaltes, barnices y mucho más con 20% de descuento. Además, servicio a domicilio gratis. Comex, el color de Veracruz. En Grupo
27: Más nos interesa mucho escucharte. Solo con tu participación continuaremos mejorando los servicios que recibes en tu hogar. Por ello te invitamos a ponerte en contacto a través de nuestra línea telefónica y WhatsApp 65 50, el grupo o en nuestras redes sociales oficiales. Compártenos sus reportes por fugas de agua, hundimientos, drenajes tapados, calidad de agua, aclaraciones de cobro, entre otros. Tu opinión es la más importante. Juntos hacemos ¡Vamos más!
20: La carrera de la U está de regreso para vivir la ola amarilla Domingo 10 de diciembre a las 8 de la mañana, Plaza de los Valores Corre los 5 kilómetros más emocionantes Corre por tu salud, corre con tu familia, corre con tus amigos Corre, la carrera de la U Visita xeudeportes.mx Y en el banner de la carrera dale clic en donde dice inscríbete aquí ¿Qué esperas? ¡Inscríbete! La carrera de la U regresa
28: Señor. ¿Eh? Aquí está su préstamo personal.
5: Quien quiere el mejor cuidado médico para su familia, solicita su préstamo personal de crédito Coppel. Para todo lo que quieres, crédito
10: Coppel. Quiero.
21: Ton, ton, tonto, yo tatón. Tonto yo, tatón.
25: Aún
4: más que nunca, te necesito junto a mí ese sonido del amor. No me voy a resistir,
7: ahora sí Toyota. Si te late el ton ton ton, es Toyota, ton.
4: Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Lo mejor de México está en Soriana. Pollo entero fresco, 28.90 el kilo. O carne molida de res, 80-20, 78.90. Y milanesa de cerdo fresca, 89.90. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 21 y 22 de noviembre. Aplica restricciones.
3: XEU 98.1 FM
18: Escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta. le estoy informando en el Noticiero de la U.
19: Las 7.52 en XU, martes 21 de noviembre.
18: Tenemos eh, mensajes de la audiencia. Dice este mensaje que nos hacen llegar. Eh, dice, déjeme ver. Eh, Buen y bendecido día, nos envían fotografías, muchísimas gracias, no por el nombre, pero muchas gracias. Dice la señora María Luisa, respecto al tema del festival del esquite, comentar que era imposible entrar y comprar mucha gente y un lugar demasiado pequeño tal vez pensaban que no funcionaría, dice, nos quedamos con las ganas, es lo que nos está compartiendo, pues ya dijeron que habrá un segundo festival de el esquite y que sería en la macroplaza en un lugar más amplio. El semáforo a la entrada del mercado Malibrán sobre la avenida Miguel Alemán se está moviendo bastante de un lado a otro para que tengan precaución, es lo que dice Pedro Rodríguez. Y bueno, por acá, Araceli Díaz dice que vive en Valle Alto, escribe porque es discapacitada, le dio en su tarjeta del bienestar, le dijeron que en noviembre le depositarían y, pues, ya pasó el día en que debían depositarle, no lo hicieron. Habló la Secretaría del Bienestar de México eh, porque no le contestaron en ningún otro teléfono. Le dicen que debe esperar hasta que terminen de depositar. Dice: Ustedes saben, Dios mío, si a los discapacitados que nos acaban de inscribir están depositándoles o soy a la única. No, ya hemos tenido referencia. De hecho, hemos preguntado en el área de bienestar lo que nos han preguntado de parte de la audiencia y si sí nos dicen que pues tienden, deben estar constantemente verificando porque pues no hay una fecha específica para los de reciente inscripción a este programa para discapacitados, lo que nos han dicho de bienestar es que deben estar al pendiente para el momento en que ya les vayan a depositar, pero no hay una fecha en específico y dice, eh, eh, quiero agradecer a las autoridades que hicieron eco al llamado de reparar las bancas columpios en el parque Zaragoza mil gracias, solo no olviden el suelo del mismo parque por el momento gracias a ustedes por apoyar nuestros comentarios dice Ricky y David viva la cultura musical eso es lo que nos está compartiendo buen día dice así se encuentra el mar por Playa Martí todavía con poco oleaje que tengan excelente semana es lo que dice Pedro Guerrero del Infonavit Las Brisas nos envía una fotografía
19: las 7:54 XAU, martes 21 de noviembre.
18: Josefina Díaz en la colonia 16 de febrero en Tejería reporta luminaria que no funciona en calle 10 y avenida 11, algunos de los reportes que estamos teniendo esta mañana.
19: Las 7:55 XAU, martes 21 de noviembre.
18: Y bueno, compartirle, la ceremonia de ayer por la tarde-noche fueron premiados los alumnos de la superación ciudadana.
25: Hoy estamos para reconocer su esfuerzo dedicación y la responsabilidad la responsabilidad que han mostrado durante sus estudios este es el primero de muchos de sus éxitos en la vida académica la entrega de este reconocimiento la recordarán por siempre incentivándolos a continuar superándose a lo largo de toda su formación hoy también reconocemos a 50 ciudadanos quienes con su entrega y dedicación diaria suman con sus buenas acciones a nuestro municipio y a México. Muchas gracias a todos por su empeño y su determinación. Quiero recordarles a nuestras niñas y niños que en todo ser humano hay grandeza. Que con este galardón que hoy reciben, queremos motivarlos para que sigan sus sueños y luchen por alcanzar sus metas. No olviden ser constantes, pues la tenacidad que demuestren en el día a día, los acercará siempre a lograr todo lo que se propongan. Felicito a sus padres y a sus profesores por ser parte importante en su crecimiento personal y educativo, por alentarlos al estudio y por motivarlos a no rendirse cuando surge algún obstáculo. Queridos niños, son ustedes motivos de orgullo para Veracruz y acompañados por la institución de la superación ciudadana simbolizan esos valores de respeto, responsabilidad, honestidad y perseverancia que tanto requiere hoy en día nuestra sociedad esos valores que los afirman como excelentes estudiantes y también como mejores personas y que en esta tarde, ante todo este auditorio, los reconocemos y se los aplaudimos mi reconocimiento y gratitud a los patronos de esta noble institución por continuar con este legado de años de tradición, por motivar a nuestros niños para ser estudiantes exitosos y en un futuro que
18: sean mujeres y hombres de bien.
19: La 757 en XUV es martes 21 de noviembre. Esto
18: dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira, anoche en esta ceremonia que se realizó en el Teatro Francisco Javier Clavijero. La alcaldesa destacó el desempeño de 151 alumnos quienes por su gran esfuerzo y dedicación eh, pues estarán partiendo esta mañana hacia la ruta de la insurgencia. La alcaldesa felicitó también a 50 personajes destacados veracruzanos que también fueron galardonados en el Teatro Clavijero quienes han desempeñado un papel fundamental en la sociedad veracruzana. Entre algunos de los personajes destacados que recibieron este reconocimiento está la promotora cultural, escritora Ivo Moreno, y el maestro, el sensei Arturo Armas. Enseguida le estaremos compartiendo, creo que vamos a pausa, y regresamos. Estaremos también ahondando un poco más en este viaje de la superación ciudadana, en ruta de la insurgencia, que está por realizarse esta ceremonia aquí en el Cabildo de Veracruz, y estarán partiendo a este viaje, enseguida volvemos.
3: El Noticiero de la U.
29: la carrera de la U está de regreso domingo 10 de diciembre 8 de la mañana plaza de los valores corren los 5 kilómetros más emocionantes, corre a inscribirte en nuestro módulo, ubicado en los bajos del edificio pasos, en callejón de Ocampo, casi esquina independencia a partir de las 10 de la mañana al inscribirte, te puedes medir la playera de la carrera de la U tenemos todas las tallas corre a inscribirte, te esperamos y festeja con nosotros los 90 tres
3: años de XEU 98.1 FM. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
19: Son las 8 de la mañana en XEU martes 21 de noviembre
18: más mensajes que nos hacen llegar, dice mi nombre es Enrique Robicel, estoy reportando la luminaria que se encuentra en la calle Antonio M. Carlón, entre Alberto Tejeda y Lázaro Cárdenas en la colonia Gido Primero de Mayo Norte en Boca del Río Veracruz, que no funciona por acá nos dice Alfonso López, referente a los niños que van a este viaje de la superación ciudadana también podrían otorgar un reconocimiento al niño genio que permanece de manera cotidiana en la calle de Rayón, al exterior de una farmacia frente al Parque Zamora es lo que nos está compartiendo eh, por acá tenemos pues más mensajes, nos están reportando déjeme ver eh, para quien nos está diciendo que no ha pasado el camión de la basura es importante que nos ponga su nombre no se especifique la dirección para que podamos canalizar a limpia pública porque pues nos ponen Lomas Tres, pero Lomas Tres es muy grande entonces para que podamos especificar es importante que nos diga exactamente en qué dirección Teresa Ortega en Colonia Miguel Alemán Norte reporta mucha basura acumulada en el Parque Los Pinitos Ahora, ahorita con el norte ya es una voladera de basura dice que está volando mucha basura es lo que nos está reportando
19: 8 de la mañana con un minuto en XO, un martes 21 de noviembre
18: toda una vida dedicada al judo a la defensa personal es lo que la institución de la superación ciudadana reconoce en el sensei Arturo Armas profesor de judo en Veracruz
23: lo que le puedo decir es de que el judo se inició aquí en el puerto de Veracruz cuando yo tenía 15 años era yo muy scout y llegó al Centro Deportivo Veracruzano donde hacíamos las prácticas un maestro de judo de la Ciudad de México y ahí empezó el judo posteriormente este se pasó a, al edificio Lotería Nacional y posteriormente al club de judo Zaragoza en Canal entre Zaragoza, y, en Zaragoza entre Canal y Ocampo precisamente en la parte de atrás del edificio de la XEU. ¿Qué lo hizo involucrarse con el judo? Ah, bueno, es que este fue el primer deporte realmente el que yo el que yo practiqué. Me considero un uno de los pioneros del judo en el puerto de Veracruz. Éramos diez, de los cuales solamente un servidor y el doctor Víctor García Uriza, este. Fuimos los que los los precursores aquí en el puerto y que aún estamos en vida actualmente yo tengo la edad de 80 años. ¿Todavía lo practica y enseña? Bueno sí, yo estoy tengo cinco años a la fecha de dar clases de judo a a un a un grupo de karatecas en, en un dojo que está en, en el puerto de Veracruz del cual el, el doctor Jerónimo Cabrera es el, el director. Y, y él junto con varios maestros de las artes marciales Fueron los que pues me, me promovieron ante el ayuntamiento Por ser precursor del judo en el puerto de Veracruz ¿Y en qué
24: ayuda el judo a, a esta disciplina a las personas?
23: Bueno, mire, este actualmente, bueno, desde un principio Yo siempre he aplicado el judo a la defensa personal lo primero que se les enseña a los alumnos es a caer para que no se lastimen cuando los derriben, luego se les enseña las técnicas de judo que son, pues que le, la, la, lo que es la cinta blanca en, en el judo son 10 movimientos tres de pierna, tres de cadera, uno de espalda y tres inmortaciones, le voy a dar los nombres rapidito Oso togari de Achibarai, Isaguruma Ukigochi, Kubinage, Surigochi Kesagatame, Kamichigogatame Ouchigari, Kouchigari araigochi Esos es, así en grandes rasgos son los nombres de los movimientos y cada uno de los movimientos en el judo yo siempre cuando yo esa arte marcial lo aplico la defensa personal. Por ejemplo, cuando alguien estrangula a una persona, una forma sencilla de quitarse una estrangulación de frente... Es con el dedo medio, el nudillo, el dedo medio se pone en el esterdón, se da un paso al frente y en ese momento no suelta. Cuando suelta, entonces, cuando se le entra una técnica, puede ser o que es una zancadilla, uno y punzo en el que es derribarlo por arriba de la cabeza.
24: ¿Desde qué edad sí. se puede practicar el judo?
23: Desde los cinco años, en adelante hasta los 80
24: ¿Invitaría a la gente a practicar esta disciplina?
23: Así es, así es. Es un deporte... Eh, que el doctor Jigoro Kano, que fue el, el iniciador del judo en Japón, en el Kodokan, este, él fue el precursor realmente a nivel internacional. Ahorita el judo es, es un deporte que está dentro de las olimpiadas. ¿Las niñas también lo pueden practicar? Sí, no, 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 hay, no hay sexo. O sea, pueden ser jóvenes, niños, niñas, eh, personas este, adultas también. Tenemos un grupo de maestros de artes marciales que cada, cada dos meses damos clases gratis a 50 mujeres. ¿Dónde se realiza? Bueno, en algunos, en algunos lugares, en el Centro Deportivo Veracruzano, ahí es uno de los puntos donde se les da cl la, la clase gratuita durante tres horas. Y en otros lugares es frente al mar, ya sea por la náutica o donde antiguamente era la el club de yates. Por cierto, ayer hubo un entrenamiento donde estuvieron como 100 alumnos, entre alumnos y maestros damos, da, dimos una clase cada uno de los maestros a todos los alumnos presentes.
19: 86 NXU, martes 21 de noviembre.
18: El sensei o maestro Arturo Hernández Armas tiene actualmente 80 años, sigue practicando artes marciales, es cinta negra, instruye al menos a un grupo de karatecas y ahí lo que ha comentado este reconocimiento que recibió de la institución de la superación ciudadana Arturo Armas, precursor del judo en Veracruz. Y pues nos sumamos a esta felicitación para Arturo Armas y también la escritora eh, Ivonne Moreno recibió este reconocimiento de la institución de la superación ciudadana por su destacada trayectoria como escritora y promotora cultural, esto fue lo que dijo XCU Satisfecha, que... me siento satisfecha porque
10: ha sido un trabajo muy arduo de acercamiento al arte, que considero que es el factor simbólico más importante del humano, del ser humano. Siempre he dicho de manera constante que cuando nosotros ya no estemos en la faz de la tierra, la cultura olmeca, los Totonacas, Cricri, Agustín Lara, Memo Salamanca, las décimas de Tlacotalpan van a estar. En, presentes en generaciones y generaciones. Entonces, para mí es un honor estar cerca de estas manifestaciones y sobre todo poderlas difundir en dis distintos espacios. No nada más he trabajado en y para Veracruz, sino también proyectando el arte veracruzano en distintas partes de la república e inclusive hemos estado en el extranjero exponiendo algunos creadores, realizadores plásticos veracruzanos, entonces eso me llena de satisfacción porque fundamentalmente el arte es comunicación. Y lograr transmitir a través de un poema, a través de una novela, de un cuento, de colores, de técnicas, de formatos, de melodías, incluso del de, de movimiento corporal o la comida, el café... Poder representar a Veracruz en otro espacio para mí es un honor y un orgullo. 8 con
19: 8 en XCU, martes 21
10: de noviembre.
18: Enhorabuena también para la escritora Ivonne Moreno por este reconocimiento de la Institución de la Superación Ciudadana por su destacada trayectoria como escritora promotora cultural. Vamos a ir a la pausa y más adelante le estaremos comentando. Eh, pues los mercados reaccionaron de manera positiva tras el triunfo de Miley en Argentina. También le comentaremos, hoy ya se han reanudado las mañaneras. Le estaremos comentando los temas que ya se han abordado. También, en México no hay justicia. Hijo de periodista asesinado en Veracruz fue lo que dijo en los Estados Unidos. Niños y adultos correrán la carrera de la U. Le estaremos comentando al respecto. También, seis jóvenes que estuvieron en el pentatlón militarizado ya ingresaron a la Marina.
3: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
27: En OXO cumplimos 45 años, siendo el punto de partida de miles de historias. Siempre preparados para todo lo que necesites. Porque en México, donde hay una necesidad, hay un OXO. Y es que cuando tienes un OXO cerca, nuevas historias llegarán. OXO, 45 años a la vuelta de tu vida.
30: Dispr del invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Carabe tu col de 125 mililitros, segunda pieza al 40% de descuento. Y Motrin infantil 120 mililitros o Motrin pediátrico 15 mililitros, llévate el segundo al 30% de descuento. Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Consulta a tu médico vigencia al 6 de diciembre.
5: ¡Se los
2: Digan que no te cuenten, aquí sí te las damos. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Las mejores marcas de lentes con precios que revolucionan. Encuentra las mejores ofertas para ti solo en
5: Ópticas París. Ópticas París.
31: ¡Lores arriba! ¡Ya
5: abrimos! ¡Tiendas Lores! ¡Te esperamos a partir de las 8 de la mañana en la avenida Morelos, número 7, frente al Seguro Social de la localidad de Amatlán de los Reyes, Veracruz! ¡Ya abrimos! ¡Tiendas Lores Amatlán! Da, da,
7: da. ¡Tiendas Lores! ¿Qué estás esperando? ¡Tu aliado en el ahorro!
1: ¡Chantres Soresa! ¡Seguros personales te da la hora! Son las 8 y 11 minutos.
2: Farmacias Unión y Laboratorio Edgewell, unidos para cuidar de ti, tienen variedad de bloqueadores solares Hawaiian Tropic de 240 mililitros a 250 pesos cada uno. Consulte a su médico.
4: Vigencia del primero al 30 de noviembre.
21: Somos Unión, tu farmacia.
4: En Soriana, six pack de cerveza Miquelov, Amstel Ultra 2X Lager Bohemia Cristal a 50 pesos con 150 puntos. Y lleva dos frituras de 160 a 280 gramos más 12 partes de TKT o TKT Live por 229.90. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 27. Aplica descripciones. Evita el exceso.
3: XEU98.1 FM El noticiero de la U presenta. La información deportiva
20: Buenos si días, estamos con la información deportiva 8 de la mañana con 12 minutos Comenzamos con temas de selección mexicana de fútbol Pero la sub-17 2.30 de la mañana, tiempo del centro de México Arrancaba el partido ayer en Indonesia, en donde está la copa Del mundo de la categoría México contra Mali 5-0, perdió el equipo mexicano o sea, el minuto 12 de la primera mitad ya iban 2-0. En seis minutos con 3 segundos, Mali les clavó 3 goles a la selección mexicana de fútbol que dirige Raúl Chabrán. Y con esto México quedó eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 17, 5 goles a 0 frente a la selección de Mali. Ahí está el proceso de los chavos la otra selección mexicana de fútbol 8 de la mañana con 13 juega al ratito a las 8.30 de la noche en la cancha del estadio Azteca, México va perdiendo 2-0 frente a Honduras en el marcador global porque son cuartos de final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF México ganando 2-0 obliga a los tiempos extras eh. ojo, porque empatarían en el marcador global México ganando 3-0 califican porque el marcador global sería favorable cuidado si Honduras mete un gol porque ahí sí se pondrá sabroso el baile y la selección mexicana de fútbol tendrá que ir remando contracorriente cualquier empate en el global con goles de los dos equipos en el partido de hoy calificaría a Honduras porque hay criterio de gol de visitante como desempate en la Liga de las Naciones de la CONCACAF Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana de fútbol Que hace unos meses era venerado, idolatrado Porque respetaba al futbolista, los quería, los comprendía, los conocía El jugador ya le ponía ímpeto a los partidos Hoy sabe que en cualquier momento puede ser despedido El
21: equipo tricolor tiene mucho corazón y la
26: este puesto es así, lo tengo muy claro desde que empecé, desde que jugaba que evidentemente la selección nacional eh, lo que más desearía es que hubiera procesos porque nos tenemos ejemplos y lo comentaba ya, se lo comentaba la gente de Honduras que me parece que la selección que más ha crecido eh, puede ser Canadá de la zona y puede ser Panamá y Panamá lo hizo evidentemente, nosotros lo enfrentamos con el equipo olímpico y pudimos ganarle pero empezaban un proceso ahora Panamá es otra entonces, lo que te va a dar consistencia, lo que te va a llevar a, a, a buen camino, a buen
20: puerto, sin duda alguna, y no lo digo porque esté yo aquí, yo lo he pensado siempre esto. Lo que dijo Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana de fútbol, es un tema muy interesante lo de Jaime Lozano y de cualquier técnico que llega a la selección, porque ahora resulta que los futbolistas un día sí le meten ganas y otro día no le meten ganas. Un día sí le meten compromiso y al otro día ya no Amigos, el futbolista profesional, bueno, y en cualquier lado donde te presentes a chambear Tienes que ir con compromiso y con actitud, eso no es negociable Mejor no vayas, Jaime Lozano tiene ante la cancha del Estadio Azteca y Frente a Honduras Una oportunidad, pues... ¿Qué ha pasado otras veces? Remontar un marcador como local ante Honduras. Solamente son dos goles. Esta Honduras es una de las peores de la historia del fútbol hondureño. Es obligación. No sería un milagro, ni sería nada épico. Pero México tiene que salir a jugar. Santiago Jiménez, también en conferencia de prensa, habló de la crisis que tiene con el gol en la selección mexicana. Yo en lo personal eh, creo que... Es mi
12: primera experiencia como jugador nacional, de, me toca jugar en el Azteca, pero he venido como aficionado y siempre me ha tocado un Azteca lleno cuando viene la selección, me ha tocado un Azteca donde los 90 minutos se apoyan y, y estoy seguro que así será mañana y que sepa la gente que son una gran motivación para nosotros y creo que todos juntos podemos eh, hacer algo importante mañana. Eh, pues
20: mira, la verdad es que nosotros como delanteros, tenemos que estar preparados para estas rachas negativas. Lo que dice Santiago Jiménez, el delantero de la selección mexicana de fútbol, ahora no es un mal del propio Santiago, es un mal de años atrás de la selección mexicana. Claro, ahí están los delanteros, Santiago, Raúl, Quiñones, Borghetti, Chicharito, el Matador, quien sea. Póngale nombre, no importa la época, el año, la competencia, el partido, el mundial, no importa. La generación de ataque de la selección mexicana de fútbol es un problema recurrente, crónico, de muchos años atrás. Santiago tiene que ir 20 metros atrás de su zona de juego para arrastrar balones. Cuando llega, pues no está ahí, obviamente. A Javier Hernández le pasó lo mismo, a Borghetti le pasó lo mismo. No hay generación de juego para que los delanteros puedan tener... Enfrenta a la portería, llámele como quiera Caza goles, que está muy bien, lo maneja, cabeceador, como quiera El tema es meterla No hay generación de juego para el equipo mexicano Hoy a las 8.30 de la noche, México contra Honduras en la cancha del Estadio Azteca Y se acabó el Estadio Azteca para la selección mexicana de fútbol Hasta el Mundial del 2026 México en todo lo que resta de este año del 24 y del 25 no van a jugar en la cancha del Estadio Azteca partidos oficiales en cualquier parte del país y partidos amistosos, pues ya sabe usted en dónde en Estados Unidos otro resultado de la Liga de Campeones de eh, las Naciones de la CONCACAF ayer y Tobago le ganó dos goles a uno a Estados Unidos 4-2 en el marcador global Estados Unidos está en la siguiente ronda y además calificada a la Copa América como invitado allá en su casa, Panamá le metió tres goles a uno ayer a Costa Rica marcador global favorable para el equipo panameño con seis goles Panamá está en la siguiente ronda de la Liga de las Naciones que son semifinales y Panamá está calificada en la Copa América del 2024. Hoy Canadá contra Jamaica a las 6:30 de la tarde y México 8:30 ante la selección de Honduras. Esto es en la Concacaf. Vamos a Sudamérica. Hoy a las 6:30 de la tarde Brasil contra Argentina. Brasil sin Neymar que no fue convocado para esta fecha FIFA porque está roto, está lesionado y sin Vinicius porque también está lesionado en esta fecha FIFA que ha dado al traste en todo el mundo de los más representativos Erling Holland lesionado con Noruega, Vinicius lesionado con Brasil Camavinga lesionado también con Francia estos dos del Real Madrid el tema de Gabi Ligamentos cruzados, destrozados Con la selección de España el futbolista del Barcelona Guillermo Ochoa Lesionado con la selección mexicana de fútbol Y eso le puede costar todo el torneo El Salernitán está Preocupadísimo Por el tema de Guillermo Ochoa Hoy Brasil Sin dos de sus figuras Solo falta que hoy se lesione Messi ¿eh? A ver si hoy No le pasa algo a la pulga Leonel Scaloni el técnico de la Selección de Argentina habló de enfrentar a este Brasil. Bueno, sí, no estos dos jugadores que decís son dos, dos fenómenos y, y lógicamente jugadores a tener en cuenta. Pero siempre creemos que estos estas selecciones, grandes selecciones, tienen reemplazo, tienen jugadores... Si de hecho mirás el equipo que dice que va a jugar, son todos jugadores de primer nivel y... Jóvenes, con rápido, con una trayectoria en equipos importantes y entonces eh, seguramente su entrenador tendrá preparado otras cosas porque ellos no están, así que son grandes jugadores también y es Brasil,
21: ya sabemos todo lo que significa.
20: Lo que dijo Lionel Scaloni hoy a las 6.30 de la tarde el partido eliminatorio de la Copa del Mundo, esto en Sudamérica. Vamos a Europa. Ya están calificados todos los equipos a la Eurocopa 2024. Alemania, obviamente, porque es la anfitriona. Alemania, España, Escocia, Inglaterra, Francia, Austria, Bélgica, Turquía, Portugal de Cristiano Ronaldo calificando con todos los partidos ganados: Hungría, Eslovaquia, Albania, Dinamarca, Suiza, Rumania, los Países Bajos. Se Serbia, Eslovenia se metió a la Eurocopa, Jano Black, el arquero del Atlético de Madrid, podrá jugar por primera vez una Eurocopa, Italia sufriendo, pero estará en la Eurocopa y defendiendo su título, y República Checa, Alemania, la anfitriona ya conoce a sus compañeros del Bombo 1 en lo cual son las cabezas de serie Portugal, Francia, Bélgica, España, y desde ayer, en la última ronda de clasificación Inglaterra, que se fue a, inficta, a esta Eurocopa completarán la urna de las mejores selecciones allá en Europa. Los ingleses necesitaban solamente un punto ante Macedonia. Y lo consiguieron. Así que el sorteo el 2 de diciembre en Hamburgo se celebrará con 21 de los 24 países que están eh, calificados. Las tres últimas plazas saldrán de los playoffs que se disputarán en el mes de marzo. En el momento del sorteo, por lo tanto, no se conocerán todos los nombres, pero sí habrá un repechaje que se juegue en marzo en la siguiente fecha FIFA y es ahí en donde se completarán ya los 24 países que compondrán la Eurocopa 2024. 8 de la mañana con 22 minutos platicamos de la Liga MX femenil porque allá los Tigres le ganaron 1-0 a las rayadas del Monterrey y otra vez los Tigres femenil Van a la final de la Liga MX Femenil ante las Águilas de la América. Ángel Villacampa, el técnico de la América, tres finales seguidas dirigiendo. Tres finales consecutivas en la Liga MX Femenil, viernes y lunes. Los partidos con horarios por definir para la final de la Liga MX Femenil. Por otro lado, acá en Veracruz se entregó el Premio Estatal de Deportes. Allá en la capital del estado... Susana Hernández nadadora veracruzana destacada se llevó el premio estatal de deportes 27 mil pesos de premio 27 mil nada más esto dijo Susi
12: es un gran privilegio para mí estar aquí no solo como ya no más como una espectadora de esto sino siendo ganadora del premio estatal del deporte yo digo un privilegio porque hay un gran esfuerzo detrás de este premio y qué mejor que tu estado te lo celebre que te den un premio por tanto trabajo y sacrificio bien dicen que el éxito viene en equipo y es algo que la verdad me ha quedado muy claro con el paso del tiempo y con todo lo que hemos logrado este año para mí el equipo de trabajo nunca viene detrás de uno viene al lado de uno Gracias a cada uno de ellos, quiero agradecerles hoy por formar parte de este gran camino que he llevado.
20: Lo que dijo Susana Hernández, nadadora veracruzana Ganadora del premio estatal de deportes 8 con 23 Monday Night Football Allá el partido era el más mencionado De prácticamente todo el año Los hermanos Kelsey Enfrentándose nuevamente uno con las Águilas de Filadelfia Y el otro con los jefes de Kansas City La madre de los hermanos Kelsey En las gradas, Taylor Swift en la grada Viendo al Kelsey de los jefes de Kansas City Que ahora andan de romance Pero esto fue para las Águilas de Filadelfia 21-17, el equipo de los Eagles Venció a los jefes de Kansas City Haylon Hurts Por parte del equipo de las Águilas de Filadelfia Con el 14 completos De 22 intentos para 150 yardas Buen partido en el Monday Night Football Y con eso termina la semana 11 De la NFL, vendrá la 12 Y el jueves es el mejor día De todo el año es el Thanksgiving Day y a partir de las 11.30 de la mañana, tiempo del centro de México, durante todo el día hasta que se vaya el sol, habrá fútbol americano. Es el mejor día todo el año en la temporada. De la NFL. Les recuerde que hoy es un buen día para que se inscriba a la carrera de la U. Ingrese a xeudeportes.mx y dele clic al banner debajo de las cinco fotografías que tenemos en portada. Dele clic en inscribirse a la carrera de la U. Llena sus datos generales. Escoge la talla de su playera. Pone también la categoría en la cual va a competir en los 5 kilómetros de la Ola Amarilla este 10 de diciembre a las 8 de la mañana en el Monumento a los Valores. Y tiene dos opciones para pagar ahí en internet por tarjeta bancaria y también en tienda de conveniencia o si lo prefiere aquí en el edificio pasos a partir de las 10 de la mañana módulo fijo para que usted se pueda inscribir también aquí a la carrera de la U llega lo inscriben paga se prueba la playera ahí también escoge la talla de su playera y ya sabrá que le queda perfecta para el día antes de la carrera la entrega de kits ahí le van a dar también la talla garantizada 10 de diciembre 8 de la mañana, Monumento a los Valores, la carrera de la U que premia todas las categorías, más de 150 mil pesos en premios. Y después de la carrera, la tómbola de premios para todos. Todos pueden ganar, amigos, en la carrera de la U en este regreso del 2023. Buen día.
3: El Noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
28: En el Ople Veracruz, las y los trabajadores, estamos listos y comprometidos con la democracia, para dar inicio al proceso electoral local ordinario 2023-2024, en donde se elegirá y renovará a las 50 diputaciones integrantes del Poder Legislativo y la titularidad del Poder Ejecutivo en el Estado de Veracruz. En estas elecciones, la decisión la tienes tú. Ejercer el poder de manera responsable depende de ti. Mi voz. Mi voto. Mi
27: elección. Que siempre tengas saldo. Recarga en OXO y con tu tarjeta Spin Premia, por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire, acumulas un punto canjeable por producto gratis. En OXO, tus recargas Telcel te dan más.
7: OXO, 45 años a la vuelta de tu vida.
27: Los puntos se verán reflejados en máximo 48 horas.
25: Los delitos sexuales cometidos contra menores de edad ya no caducarán, ahora serán perseguidos y sancionados así hayan transcurrido años, incluso cuando la víctima ya sea adulta.
26: Con esta reforma al Código Penal Federal, las y los diputados aportan el instrumento para mantener el ejercicio de la acción penal en delitos sexuales.
25: La no prescripción de estos delitos en agravio de menores de edad representa un importante avance en el combate a la impunidad. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
6: En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento de comprar sin membresía. Este 20 y 21 de noviembre en tu club. Sam's.com.mx
24: en la. A. Existen distintas versiones de México, el México de los creadores, el México de quienes se esfuerzan, de quienes quieren llegar lejos, de quienes estamos unidos. Pero el 2 de junio del 2024 todos seremos parte del mismo México, el que participa. Decidiremos con nuestro voto el rumbo de nuestro país. Si aún no solicitas tu INE, está desactualizada o ya no es vigente, acude a tu módulo. Tienes hasta el 22 de enero para hacerlo. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE.
12: Este domingo en la Hora Nacional cerraremos con broche de oro la semana.
7: Aprovechando que el programa sale el 26 de noviembre, vamos a celebrar el aniversario del Museo del Palacio de Bellas Artes.
12: Y también vamos a platicar con la banda Hello Seahorse.
7: Van a estar tocando aquí en vivo.
12: Y también nos pondremos al día con las noticias más relevantes del país.
7: Sintonizan este domingo 26 de noviembre a las 10 de la noche. Sus amigos Leonor y Chá esperamos. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
9: Hoy último día del fin irresistible Walmart. Aprovecha los precios bajos en tienda y en línea. Laptop Acer Gaming Nitro a solo trece mil novecientos pesos. Ahí viene la
2: cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ahí a la izquierda toma el corazón. Vete vete en la cuarta vete vete en la cuarta transformación porque
12: México merece más Ay, PT PT es la 4T
3: Ocho de la mañana con treinta y minutos
19: en el usa, es martes veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.
18: Tenemos este reporte desde la redacción de noticias Estefanía Ábalos. adelante. Sí, Betty, buenos días, para
32: comentarles que de seis impactos de arma de fuego fue asesinado un ex empleado del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes Veracruz cuando se encontraba en las inmediaciones de la unidad deportiva de la colonia Potrillero El final respondía al nombre de Alfredo N de cuarenta y dos años de edad y con domicilio en la colonia centro del municipio de clan de los Reyes Veracruz, se conoce que la víctima que vestía camisa de vestir negra con estampado, pantalón de mezclilla y zapatos de color café se encontraba a bordo de su camioneta cuando fue interceptado por tres sujetos desconocidos armados, quienes sin mediar palabras lo atacaron a disparos. El hombre con el objeto de evadir esta agresión descendió de la camioneta y corrió, sin embargo al llegar a la calle Los Pinos fue alcanzado y atacado a disparos, según los primeros reportes recibió seis disparos de estos tres de estos tres sujetos que lo interceptaron al, a bordo de su camioneta y el cuerpo del sujeto de la víctima fue enviado al servicio médico forense para hacer eh, pues los trámites correspondientes y donde un médico legista determinará las causas de su muerte a través de una necrocirugía de rigor luego de que un ex empleado del ayuntamiento de Amatlán de los Reyes fuera atacado a disparos y bueno lamentablemente perdiera la vida. Los detalles de nuestro portal de noticias en XEU.ME en
19: sección policíaca. Buenos días. 8:32 en XAU, martes 21 de noviembre de 2023.
18: Los mercados reaccionaron de manera positiva tras el triunfo de Miley en Argentina.
33: Los mercados internacionales recibieron de manera positiva el contundente triunfo del economista liberal Javier Milei. Los bonos y las acciones de las empresas argentinas tuvieron un repunte muy positivo ante la promesa de poner punto final a los controles de capital, recortar fuertemente el gasto público y eventualmente dolarizar la economía. El presidente electo se reunió con sus aliados para comenzar a definir su gabinete de ministros. Anticipó que sus primeros viajes al exterior serán a Estados Unidos, Israel y Uruguay y confirmó que por el momento no se reunirá con el presidente saliente Alberto Fernández por la transición. En su primera declaración pública dijo que lo más positivo es haber abierto un nuevo debate sobre los temas primordiales.
23: Me parece que el éxito es que hayamos logrado cambiar el eje de la discusión en la Argentina. O sea, hoy se discuten cosas que en Argentina hacía cerca de 80 o 100 años que ya no se discutían. Y lo bueno es que se han vuelto a poner en el medio de la discusión política.
33: Mientras, en las calles, los argentinos esperan que mejore la situación del país.
20: El recorte lo tiene que hacer la clase política, la clase política que con nuestros impuestos se van de sate de lujos a Marbella. Es que meta preso a los ladrones, que nos robaron la jubilación, robaron la plata. A la
34: gente. Siempre fue así en Argentina no nos olvidemos que Argentina es un país mayoritariamente de inmigrantes europeos donde el que llegó, llegó para trabajar y en los últimos 30, 40 años la izquierda hizo lo contrario, quiso que trabajes cada vez menos y que vivas
29: cada vez más del Estado.
33: La gran duda es saber qué pasará con el dólar, la inflación el precio de los alimentos y la respuesta de los movimientos sociales y sindicales ante los cambios profundos que propone mi ley. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires 8.34
19: NXU martes 21 de noviembre
18: esto es lo que ha sucedido en los mercados accionarios luego del triunfo de Miley en Argentina. Esta mañana ya le han preguntado al presidente López Obrador luego de que el presidente en mañaneras hubiera criticado a Miley, cuando todavía no se estaba dando la jornada electoral en Argentina. Hubo críticas previas de parte del presidente de México hacia Miley. y ahora que ha triunfado Miley, ¿qué dice el primer mandatario mexicano, después de la pausa le comentaremos.
3: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM. Precios que Alivian en
30: farmacia sisa. Antialérgico Cirtec, 10 miligramos, 20 tabletas, a solo 585 pesos. Y Citenafil Lerget, 4 tabletas, 50 miligramos, a solo 243 pesos. Precios que Alivian, en farmacia sisa. Su venta requiere receta médica. Consulta a tu médico vigencia al 6 de diciembre. En OXO cumplimos
7: 45 años. Siempre preparados para todo lo que necesites.
13: Compra Naturella diarios largos con manzanilla a 2 por 46 pesos. Además, jabón escudo variedad de productos a 2 por 32 pesos.
7: OXO, 45 años a la
22: vuelta de tu vida.
13: Válido el 29 de noviembre. Consulta productos participantes en tienda.
22: la tampiquera
14: en Boca del Río. Amor, estas pelis me dan un poco de
5: miedo.
27: Ven, dame un abrazo. Si quieres vemos una comedia romántica,
5: señor, señor, ¿Eh? muchas felicidades por su nueva pantalla. Quien quiere tener la mejor pantalla, solicita su crédito coppel. Para todo lo que quieres, crédito coppel.
28: En Soriana este 21 de noviembre seguimos con todo, porque tú lo pediste. Un día más para seguir aprovechando las diferentes ofertas que tenemos para ti. En electrónica, línea blanca, vinos y licores, ropa para toda la familia, y muchos productos más. En tienda o en línea.
4: Soriana, la de todos los mexicanos.
28: Al 21 de noviembre, aplican restricciones.
4: Vive la Navidad.
8: Farmacias Guadalajara.
1: Toda la familia Bactrin, 45% de ahorro.
8: Mucuanquín 18 pastillas, 89 pesos.
5: Para con alegría y amistad.
8: Farmacias Guadalajara.
19: Ya son las ocho de la mañana con treinta y nueve minutos en XAU, martes 21 de noviembre de dos mil veintitrés.
18: Y vamos con este reporte desde redacción, Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, continuando con la
24: información sobre Argentina, ya el presidente electo de Argentina, Javier Milei, acudió este día a la Quinta de los Olivos, la residencia presidencial, para reunirse con el actual mandatario Alberto Fernández e iniciar la transición hacia el gobierno que asumirá el próximo diez de diciembre. El líder de la libertad avanza, se desplazó en un vehículo particular desde el Hotel Libertador de Buenos Aires donde desde hace semanas está instalado su búnker de campaña y llegó a la residencia presidencial situada en la provincia de Buenos Aires, al norte de la capital. Milei acudió a este encuentro junto a Nicolás Pose, hombre fuerte de su campaña y quien podría ser su jefe de gabinete. Inicialmente esta reunión cabe decir que iba a celebrarse ayer lunes, pero que era día festivo en Argentina y el equipo de campaña del presidente electo confirmó finalmente que no iba a tener lugar ya el presidente en ejercicio y el electo mantienen este encuentro que marca el inicio de la transición luego de que el libertador Miley ganó la elección presidencial en Argentina. Esta información la puede consultar en nuestro portal en en la sección internacional. Buenos días.
19: 840 NXU es martes 21 de noviembre
18: le comentábamos eh, pues el presidente de México Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este día le preguntaron sobre los resultados electorales en Argentina luego de que en mañaneras previas al proceso electoral a la segunda vuelta electoral en Argentina el presidente de México dijera que era facho eh, pues mi ley eh, vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana dice que en Argentina hubo autogol
31: para Decirlo en una palabra con todo respeto fue un autogol y yo no estoy de acuerdo aunque respeto la decisión de los pueblos con los gobiernos de derecha.
19: 841 Nick y un martes 21 de noviembre de 2023.
18: Y siguió diciendo en la mañanera el presidente López Obrador. Aquí no tenemos
31: eh, ese riesgo, no hay nada que temer.
19: Ocho cuarenta y uno en XO, un martes 21 de noviembre.
18: Así calificó el resultado donde ganó Milei en Argentina. Dice que fue un autogol y que en México no hay riesgo de que pase algo como en Argentina. Es parte de lo que ha dicho esta mañana. Y poco a poco le iremos compartiendo algunos otros temas que se han abordado en la mañanera. El presidente, pues, eh, crítico al INAI al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información le estaré comentando al detalle un poco más adelante y bueno pues también le comentaré sobre la farmacia o esa megafarmacia que dice el presidente que estará funcionando en México y cuándo es que estará funcionando esta megafarmacia como la ha llamado el primer mandatario en un momento más, pero mientras tanto seis jóvenes que estuvieron en el pentatlón militarizado ingresaron a la Marina esto dijo el comandante de la subzona Veracruz-Puerto, Lauro Antonio Ruiz. De estos 150 eh, jóvenes, chicos que están en el
32: pentatlón, ¿tienen contabilizados cuántos llegan a hacer su servicio militar o cuántos llegan a enlistarse en las filas? De, de,
34: de, sí, de, de hecho de este de, de hecho este año se fueron seis personas, eh, cal, este, causaron alta en la, en la marina. Realmente este pues agarraron carrera y pues bueno lo que es instrucción militar, marchas militares, reglamentos, pues ya llevan ese conocimiento de aquí de, de la institución. Seis, eh, seis niños o es, jóvenes, y señoritas. ¿Cuántos más se podrían preparar para Pues realmente eh, aquí el que tenga el gusto de entrar a la marina, pues es un buen paso, ¿no? Empezar de, aquí empiezan de ceros, cuando llegan a a lo que es este las Fuerzas Armadas este, pues ya llegan con un aprendizaje se les invita, se les hace la invitación a todos que pues es un buen trabajo, una buena escuela y pueden este, sacarle provecho de, de estar aquí en la institución
19: 8.43 en XEU, martes 21 de noviembre.
18: Esto fue lo que dijo Laura Antonio Ruiz, tercer comandante de la subzona Veracruz Puerto del Pentatlón Militarizado. Pero ¿cómo se pueden inscribir al Pentatlón Militarizado aquí en Veracruz? Escuchemos lo que dice precisamente el tercer comandante de la subzona Veracruz Puerto, Lauro Antonio Ruiz Román.
34: Eh, es un punto. Realmente este. Empezamos con las bases, ¿no? Hay mucha gente que le gusta el ejército, la marina y pues bueno, ya llevan escuela de aquí del Pentatlón, pero la mayor finalidad del Pentatlón es la grandeza de la patria y la juventud que despeguemos un poquito de, de todos esos vicios que hay este, por eso fue la idea de de la fundación hace 85 años
28: Orgánicamente hablando ¿Cuántos elementos la
34: conforman? Eh, aquí en, el, en la subzona Veracruz Puerto somos 150 elementos
32: ¿De ¿En qué rango de edad
34: eh, estamos desde los siete años en adelante y como ven está nuestro fundador que realmente ya es una persona este grande que hoy hoy en día nos acompaña cuáles
23: son los requisitos para ingresar
34: este antes que nada pues levantarse temprano no es un, un requisito muy muy indispensable este un requisito que a muchos les cuesta trabajo tener este esa esa seguridad de llegar a hacer instrucción y requisitos como tal es venir a instrucción sábados este de 3 a 6 de la tarde y los días domingos de 8 a, a 12 del día. ¿En,
32: ¿En algunas instalaciones o algún punto fijo o son en varios puntos del eh,
34: Nosotros convivada. tenemos cinco unidades. Es aquí en el Parque La Pinera o Pinitos. Estamos en Arboleda San Ramón. Ah, no, Arboledas este, Zona Norte, Reino Mágico, Volcanes y Amapolas.
32: Ok. Eh, a partir de qué edad y son niños
34: niñas ¿o? a partir de los siete años, de los siete años en adelante niños niñas y este es por igual con su
28: respectiva carta
34: responsiva de los exactamente eh, a los niños se les pide su carta responsiva responsiva y se le hace este documentos que se le piden para que este pues bueno cualquier tema que tengamos eh, algún problema pues podamos llamarle directamente a sus papás o o realmente este, sabemos que en cualquier deporte puede pasar algo, ¿no? Uh -huh. Afortunadamente nunca nos ha pasado nada aquí, pero este, no está de más este, pedir todos esos documentos. ¿Qué porcentaje son niñas, mujeres? Eh, este, Pues varía, ¿no? Puede ser 50-50, puede ser 40-60. Realmente el porcentaje a veces varía mucho. Pero realmente sí hay, hay más, este, más influencia de, de señoritas.
19: 8.46 en XU, martes 21 de noviembre de 2023.
18: Esto dijo el tercer comandante de la subzona Veracruz Puerto del Pentatlón Militarizado, Laura Antonio Ruiz Román. Puede consultar al detalle todos los requisitos para quienes quieran inscribir a sus hijos a este pentatlón militarizado. Lo puede consultar en el portal de internet en XU.mx, en nuestra sección Veracruz.
3: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
27: En OXO cumplimos 45 años siendo el punto de partida de miles de historias. Siempre preparados para todo lo que necesites. Porque en México, donde hay una necesidad, hay un OXO. Y es que cuando tienes un OXO cerca, nuevas historias llegarán. OXO, 45 años a la vuelta de tu vida.
5: El doctor Omar Carlos González Aparicio te invita a escuchar en confianza en XCU. Doctor Omar Carlos González Aparicio, especialista en traumatología y ortopedia pediátrica.
22: Sorpréndete con los precios que tenemos para ti en tiendas continuo, como en este refrigerador Mave de 8 pies con despachador de agua Silver que te lo llevas por solo 6,499 de contado o con Credit Continuo por solo 421 pesos quincenales y empieza a pagar hasta enero del 2024. Ven a tiendas continuo y compruébalo. Tiendas
21: continuo, productos de calidad al mejor precio.
22: Agencia el 22 de noviembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
30: Tienes sobrepeso, falta de actividad física o antecedentes familiares con hipertensión. Tú también podrías padecerla. En farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate más de farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano.
22: En Comics, las promociones siguen. Hoy, último día. Embellece tu hogar con 20% de descuento exclusivo en nuestra tienda en línea www.ruyan.com.mx, pinturas, esmaltes, barnices y mucho más con 20% de descuento. Además, servicio a domicilio gratis, Cómex, el color de Veracruz. El mejor sabor y ambiente,
1: lo encuentras en Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Consiéntete con nuestra variedad de platillos, especialidades, postres y un gran menú de mixología. Te esperamos en Restaurante Playa Hermosa, lo mejor del mar, directo a tu paladar. Sucursal Revillagigedo y Sucursal Bolívar. al 2291-932570.
27: En grupo más nos interesa mucho escucharte. Solo con tu participación continuaremos mejorando los servicios que recibes en tu hogar. Por ello te invitamos a ponerte en contacto a través de nuestra línea telefónica y WhatsApp 2294-546550. En el grupo o en nuestras redes sociales oficiales. Compártenos sus reportes por fugas de agua, hundimientos, drenajes tapados, calidad de agua, aclaraciones de cobro, entre otros. Tu opinión es la más importante. Juntos hacemos más. En Soriana, seguimos con todo. 3x2 en todos los vinos y
28: licores, más 15% adicional en marca Chivarriga, Tequila Don Ramón y Absolut. Sí, 3x2 en todos los vinos y licores.
4: Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre
28: 21, aplica restricciones, evita el exceso.
3: Con Betty Zabaleta.
19: 8.50 minutos en martes 21 de noviembre de 2023.
18: ¿Se acuerda usted de este caso del periodista que... Fue asesinado allá por, bueno, hace ocho años, se habrían cumplido ya prácticamente en Medellín de Bravo, Moisés Sánchez Cerezo, este caso que en su momento fue muy sonado, su hijo, eh, pues se ha dedicado a tratar de que haya justicia, se han cumplido el dos de enero de este año, del 2023 se cumplieron ocho años de que fue asesinado Moisés Sánchez Cerezo, allá en Medellín de Bravo, su hijo, precisamente ha estado en diferentes foros denunciando que no hay justicia. El veracruzano Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, que fue asesinado en Veracruz, dio un discurso en Washington, en los Estados Unidos, acerca de los comunicadores que han sido privados de la vida en la República Mexicana.
21: Nos queda claro que en México no habrá justicia. El gobierno de México no tiene interés ni voluntad de esclarecer los crímenes ni de atender a las familias. El 2 de enero de 2015, el periodista y activista Moisés Sánchez Cerezo, mi padre, fue secuestrado por un grupo armado. A partir de ahí, iniciamos un reclamo para que apareciera con vida. Pero el gobierno no lo buscó, solo simuló su cuerpo fue encontrado días después. De acuerdo a las investigaciones, el autor intelectual sería el entonces alcalde de Medellín de Bravos, hoy Roffler. Desde entonces, iniciamos una lucha para que se hiciera justicia. En el camino, se sumaron compañeros activistas y periodistas, entre ellos, el fotoperiodista Rubén Espinosa, quien fue asesinado en julio del mismo año, en la Ciudad de México. Un mes antes había sido asesinado Juan Mendoza, periodista del mismo municipio de Medellín y amigo de mi padre.
19: 852 cincuenta y dos en XAU, martes 21 de noviembre.
18: Eh, Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez, que fue asesinado en Veracruz, en Medellín de Bravo, participó en un foro en Washington, en los Estados Unidos, y esto fue lo que dijo. Y ya en otros eh, mensajes que tenemos de parte de la audiencia que se sigue comunicando esta mañana, bueno, por acá nos están reportando, dice, ¿algún teléfono para reportar maltrato animal?, nos pregunta Rubén Sosa, en un momento más, precisamente hay un teléfono del centro de salud animal que está en reino mágico ahí es donde se pueden reportar presunto maltrato animal enseguida le estaré compartiendo por acá déjeme ver pues más mensajes nos dicen acá para reportar dice ah, aquí están felicitando a Ivonne Moreno dice conozco la conozco desde niña ¿Por qué no dicen su segundo apellido que sus canga dice me llamo Carlos Manuel Alfonso Abud esto es lo que nos hace llegar en este mensaje y para reportar una camioneta más tiene un año, la traen dando la vuelta a la manzana tiene un mes aproximadamente la dejaron en Guadalupe Victoria entre Campero y Sánchez Tagle, está reportando Miguel eh, García esta camioneta maceta dice, cambiaron un poste de luz en Pino Suárez y Arismendi, lo dejaron muy flojo todo se mueve, es lo que está reportando eh, Rubén. Eh, Josefina Zamora dice, efectivamente no ha pasado en todo Lomas 3 desde el viernes pasado, no hay servicio de limpia pública. Dice, gracias por su atención, ya hemos canalizado a limpia pública los reportes que nos han hecho llegar esta mañana, pues muchísimas gracias por estar al pendiente del noticiero, y dice para reportar ya que no avisan si es que pasarán hoy en Río Medio dos por la Plaza Comercial eh, los de Limpia Pública, dice porque luego cuando piden cooperación, pues ahí sí si tocan, es lo que nos están diciendo eh, ojalá que nos pongan siempre su nombre de quien nos está haciendo llegar su comentario, ya nosotros hemos canalizado los reportes que hemos tenido esta mañana de eh, Limpia Pública lo hemos canalizado y estaremos a la espera de la respuesta
19: 8.54 en XEU, martes 21 de noviembre.
18: Y compartirle que niños y adultos correrán la carrera de la U. Escuchemos.
26: El próximo 10 de diciembre se correrá la 18 octava edición de la carrera de la U en Boca del Río. Las personas se inscriben a través del portal de XEU Noticias XEU.MX y en el módulo fijo ubicado en el edificio Pasos. El señor Bardomiano Gómez acudió a inscribirse y afirmó que no es la primera vez que corre la carrera de la U.
9: Ya eh, vine a inscribirme para participar en la carrera. ¿Es la primera vez que participa? No, eh, ya la tercera o cuarta vez que participo.
26: ¿Qué le parece esta experiencia de correr en la carrera de la U?
9: Eh, no, es muy... Eh, pues el, La ruta es eh, muy bonita, ¿no? Son... Parece que de la Plaza de Plaza los Valores toda esa zona, pues una ruta muy bonita para
26: practicar la carrera. ¿Qué le dicen las personas que todavía no se deciden si la corren o no?
9: No, pues Que se animen, que se animen, porque están a tiempo para inscribirse. Sí, es una carrera muy
26: bonita. ¿Ya se midió la playera? Ya, ya, ya. Ya ya me, ya me la el Por su parte, el señor Alejandro Flores comentó que es la primera vez que correrá la competencia familiar.
29: Es correcto, vamos a participar este año, es nuestro primer año, y venimos muy, muy contentos, muy entusiasmados. Para el señor Alejandro Flores es una competencia
26: especial, ya que será la primera carrera que correrá con su hijo de 11 años.
29: Personalmente, convivir con la convivencia porque es la primera carrera que voy, que voy a competir de la U y la primera que voy a inscribir a mi hijo, a, a mi pequeño de 11 años. ¿La
26: recomienda para las personas que todavía no se animan a inscribirse en la carrera de la U?
29: Cualquier carrera, cualquier deporte, así sea... Eh, eh, en, en inicial en, en principiantes cualquier deporte hay, hay que hacerlo y, y tendrá beneficios hay que hacer deporte no sin pensarlo o sea, hay que hacerlo hacerlo y, y tendrá beneficios Lidia Huerta
26: ha corrido otras carreras pero se siente motivada a correr en la Ola Amarilla.
29: Bueno, la primera vez que participamos
2: en la, en la carrera de la XEU, pero hemos participado en otras carreras, pero muy bien, es muy es muy este motivante hacer deporte, ¿no? Y sobre todo correr en familia, ¿no?
26: Lidia asegura que hacer deporte es beneficia a todos.
2: Seguir impulsando eh, a mi hijo, bueno, como ahorita es la primera vez que lo voy a apuntar, seguir motivándolo para que siga corriendo, ¿no? Y haciendo deporte que nos beneficia a todos
26: las personas que ya se han inscrito aseguraron la playera con la talla correcta busca el hashtag Carrera de la U, inscríbete y corre 5 kilómetros el próximo 10 de diciembre hay más de 150 mil pesos en premios XEU
19: Noticias oh, no 8:57 en x según martes 21 de noviembre.
18: Y tenemos más mensajes, nos dicen que si habrá clases eh, para los alumnos del Tebaep, no han suspendido clases en ninguna escuela la Secretaría de Educación de Veracruz no ha informado de que haya suspensión de clases, es decir, si hay clases, al momento, para quien nos está preguntando, no hay ninguna suspensión de clases esta mañana. Acá déjeme ver pues más mensajes, dice en este que nos hacen llegar, muchísimas gracias, eh, si podríamos antes de despedir el noticiero, repetir el pronóstico del tiempo, nos pide la señora Marta estará repitiendo el pronóstico del tiempo en un momento más, eh, por acá también nos hacen llegar, Señor María Martínez, felicidades por el noticiero tienen información si todavía hay centros de acopio para llevar despensas para ayuda de Acapulco, estaremos verificando, estaremos actualizando los centros de acopio que actualmente están operando aquí en Veracruz, Boca del Río, está el pendiente en los espacios noticiosos. Y quien nos estaba preguntando para un reporte de presunto maltrato animal, le comentaba yo, el centro de salud animal está ubicado en Reino Mágico, el número de teléfono, mucha atención, quien nos estaba preguntando, 2291 31 54 11. Repito el número telefónico, es el Centro de Salud Animal que está ubicado en Reino Mágico, es el 22 91 31 54 11. Ahí pueden llamar para hacer alguna este denuncia de presunto maltrato animal o también al 22 92 00 10 35 22 92 00 10.35
19: 8.59 en XU martes 21 de
3: noviembre El noticiero de la U
29: La carrera de la U está de regreso. Domingo 10 de diciembre, 8 de la mañana Plaza de los Valores. Corren los 5 kilómetros más emocionantes. Corre a inscribirte en nuestro módulo, ubicado en los bajos del edificio Pasos, en Callejón de Ocampo, casi esquina Independencia a partir de las 10 de la mañana. Al inscribirte, te puedes medir la playera de la carrera de la U. Tenemos todas las tallas. Corre a inscribirte, te esperamos y festeja con nosotros los 90
19: dos en XU, martes 21 de noviembre de 2023. XU desde el estudio Fernando Paso Sosa.
18: En diciembre podrá inaugurarse la gran farmacia, la que ha anunciado el presidente, esto lo reiteró en la mañanera de este día.
31: Que va a contar con todos los medicamentos que se requieren, todos los medicamentos. Eh, esa gran farmacia, ese gran... Almacén va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que, si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea porque van a estar todos los medicamentos que se utilizan para atender todas las enfermedades. Ya eh, se cerró el acuerdo. Con una empresa, eh, son unos almacenes en Huehuetoca, eh, enormes, techados, eh, muy bien ubicados, estratégicos, cerca del de aeropuerto Felipe Ángeles y del de aeropuerto de la ciudad. Eh, y eh, vamos a inaugurar ya este almacén, esta gran farmacia en diciembre sí se están equipando para todas la, las medicinas las, eh, los equipos de refrigeración todo 9 con 2 en
19: XAU martes 21 de noviembre
18: pues ahí lo que ha dicho el presidente esta mañana también arremetió de nueva cuenta contra el INAI el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información
31: si hay eh, necesidad de pedir información, todos estamos obligados a aportar información y esa es una función de eh, la Secretaría que lleva el nombre de Función Pública y no haría falta ese aparato, que es un florero que está de adorno. Ojalá y nada más estuviese de adorno. Son de las eh, reformas que hay que hacer hacia adelante, porque si no, sí, para que quienes mmm, nos van a sustituir se ocupen de eso, porque si no, este, nos van a salir de que todos somos sin todos somos poder judicial, todos somos, ¿cómo se llama eso? Inay, Inay, y ahora dicen no, que el INAI no se toca Sí, el, el, el INAI no se toca o sea, Pero yo creo que Lo más importante De todo Porque ya va a llegar el momento En que se van a tener que Hacer esas reformas administrativas Porque Son gastos Innecesarios Duplicidad de funciones Ya Va a llegar el momento y lo más importante es que ahora todo esto se ventila, nos están viendo, nos están escuchando. ¿Qué sabían desde que se fundó este Instituto de la Transparencia?
19: 9-4 según martes 21 de noviembre.
18: El presidente dijo esta mañana que, posterior a la carta de la ministra presidenta Norma Piña, para que en un momento dado se analizaran los mecanismos, si era posible el que se pudieran utilizar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial para la reconstrucción de Acapulco, el presidente dice que se emitieron una serie de amparos para darle la vuelta al asunto.
31: En eso estábamos cuando empieza una tormenta de amparos y ya se detiene todo y además no se afecta derechos laborales porque está autorizado el presupuesto de este año y ahí vienen pues los sueldos, las prestaciones de todos los trabajadores en el presupuesto que autorizó el Congreso sin embargo eh, no quieren y siento que había de parte de la presidenta la intención no creo que sea un truco que tengan bien ensayado ¿no? sino que ella quiso hacer algo buscar una salida entregar estos recursos para los damnificados, sin embargo, pues está rodeada. Ese es el problema de la autoridad que no es libre, que depende de grupos de intereses creados. Me imagino que le empezaron a hablar por teléfono y a decirle, ¿qué hiciste? no y la sometieron a fuertes presiones y le hicieron cambiar
19: nueve con 7 en X un martes 21 de noviembre
18: de lo que eh, dijo esta mañana en la conferencia de prensa el presidente López Obrador, al reanudarse las mañaneras, hay que recordar que estuvo de viaje el primer mandatario mexicano allá en San Francisco, California y posteriormente se atravesó el fin de semana largo el día inábil ayer, el desfile que hubo de la revolución mexicana y este día se han reanudado las mañaneras. Ahí lo que dijo el presidente sobre esta carta que le habría enviado eh, pues la ministra Norma Piña y dice que posterior a esa carta empezaron los amparos que frenaban la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial antes de despedirnos las últimas llamadas en el noticiero por acá nos dice soy Elvia Leal Morales, me permito reportar anormalidades que están ocurriendo en condominio en Cerdán 1312 entre Allende y en vía reporte que la Comisión Federal les dio pero no nos especifica ¿Qué tipo de irregularidades nos envía un número de reporte que tienen de Comisión Federal? No sé si tendrán en este momento un apagón o serán este apagones que se están registrando. Ah, ojalá nos pueda especificar, señora Elvia Leal y nosotros estaremos canalizando a Comisión Federal. Acá también Lino González dice que el semáforo que está sobre Miguel Alemán y la entrada al mercado Malibrán está flojo, se mueve desde su base, se puede caer y ocasionar un accidente, eso es lo que nos está comentando. Santiago Aguilar pregunta si habrá prórroga para la revista vehicular de transporte público, pues vamos a insistir, esperemos que nos den entrevista del, del área de transporte público que depende del gobierno del Estado, Ojalá que puedan informar a la, a la audiencia que está preguntando. Muchísimas gracias. ¿Tienes más llamados, David?
19: Eh, si Betty Benjamín Hernández reporta dos autos Maceta, es en calle Peñascal, entre Papaloapan y Río Chumpán, enfrente del número 620. Es un auto gris, sin llantas. Lleva dos años y uno negro que lleva nueve meses en la colonia Lomas de Río Medio 3. Señora Sofía Flores en Lomas del Coyol reporta enorme socavón en calle Cerro Gordo entre Cofre de Perote y Pico de Orizaba. 9 con 10 en XEU, martes 21 de noviembre.
18: Nos despedimos en el noticiero. A continuación tendremos un programa que nos sugirieron hace algunas semanas. Realizamos una entrevista con un exdirectivo del Centro Meteorológico Nacional. Él hablaba de lo que había ocurrido en Acapulco con el huracán Otis. Eh, sí, la intensificación rápida que hubo, pero pues también que no se dieron los alertamientos de manera adecuada de parte de las autoridades en México porque si sí hubo avisos del centro de huracanes de Miami. Eso nos lo dijo en esa entrevista y habló de la necesidad de que estén funcionando radares meteorológicos. Si se está hablando de que esto pudiera ser no la primera ocasión en que un sistema se intensifique de manera rápida, tendríamos que prepararnos en nuestro país. Y precisamente a raíz de esa entrevista que realizamos con Michelle Rosengaus, exdirectivo de, del Centro Meteorológico Nacional, nos empezaron a preguntar, pues a qué ayudan los radares meteorológicos, cómo funcionan, por qué son importantes los radares meteorológicos tras lo ocurrido con Otis, enseguida el tema que estaremos abordando en periodismo de análisis.
3: Manténgase informado, escuchando XEU 98.1 FM XEU 98.1 FM
30: del invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Hasta el 20% de descuento en medicamentos antigripales y respiratorios como Acicran Mix 1 gramo 30 sobres y Broxol Solución 120 mililitros. Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Su venta requiere receta médica. Aplica en restricciones vigencia al 6 de diciembre.
13: Porque cumplimos 45 años. Llévate variedad de productos Cloralex y pinol hasta los 17.50. Además, llévate detergente ACE de 900 gramos y haría el regular polvo de 750 gramos a 2 por 70 pesos.
7: OXO, 45 años a la vuelta de tu vida.
13: Válido el 29 de noviembre. Consulta productos participantes en tienda. Ya está disponible la edición de noviembre de
5: Revista Estilo Encuentra este mes un especial gastronómico Además, los eventos sociales, entrevistas y artículos de gran interés Busca tu ejemplar gratuito en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río y Jalapa Visita las redes sociales como Estilo Veracruz o entra a www.revistastilo.com.mx Gracias por prestarme tu chamarra, la pasé increíble
11: Por
28: nada,
4: te ves tan hermosa con ella ¿Joven? ¿Joven? ¿Eh? ¿Va a llevar la chamarra? Quien quiere un outfit irresistible utiliza su Crédito Coppel Para todo lo que quieres Crédito Coppel
17: Sube el volumen. ¿Qué esperas? ¡Súbele! Y experimenta el motor turbo eficiente y diseño deportivo del nuevo Chevrolet Onix. Estrena con mensualidades desde 4799 o bono de hasta 25000. Visita tu distribuidor Chevrolet más cercano o consulta los términos y condiciones, así como los modelos participantes en www.chevrolet.com.mx.
1: Fusión 90.1 FM se une al movimiento internacional Movember, que tiene como objetivo informar y sensibilizar sobre enfermedades que aquejan la salud masculina, como cáncer de próstata y la salud mental. Sábado 2 de diciembre, 9 de la mañana, Hotel Veracruz Centro Histórico. Sintonízanos para obtener tus accesos. Fusión 90.1 FM
15: invita.
14: Nuestro 65 aniversario, aprovecha.
15: Si te envían dinero de Estados Unidos, recíbelo en Bodega Urrera y aprovecha los precios más bajos de aniversario. Cóbralo
14: en servicio a clientes o en línea de cajas.
15: Bodega Urrera, la campeona de los precios bajos. Uno de los responsables del servicio es Unitel. registro 2285 del 20 de octubre del 2017.
25: Vive la Navidad.
8: Farmacias Guadalajara.
1: Dabión con 30 y 60 cápsulas, 50% de ahorro.
8: Bioprotect, 30 cápsulas, 299. A
5: recibirlo con alegría y amistad.
3: Farmacias Guadalajara. XEU 98.1 FM. XEU Noticias 98.1 FM presenta. Periodismo de análisis con la periodista Betty Zabaleta.
18: ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo a la audiencia de XCU Periodismo de Análisis en este día que es martes 21 de noviembre del 2023. ¿A qué ayudan los radares meteorológicos? Eh, sobre todo después de lo ocurrido con Otis. De manera reciente le compartía yo y en su momento hicimos esta entrevista con eh, Michelle Rosengauss consultor en hidrometeorología, ex eh, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional. Hicimos esta entrevista y él nos hablaba de que si se está hablando de la rápida intensificación de OTIS, también se debería de ver, eh, pues, prepararnos en un momento dado, para que no vuelva a ocurrir una situación como la que sucedió en Acapulco dice que sí hubo los avisos del centro de huracanes también es cierto que hubo la rápida intensificación de Otis acá en nuestro país no se dieron los avisos eh, pues con toda la prontitud que se debieron haber dado pero ya preparándonos para en un momento dado para futuras situaciones que pudieran presentarse él hablaba de la necesidad de radares meteorológicos para cubrir las costas dijo que México requeriría por lo menos 18 radares meteorológicos en esa entrevista que realizamos con Michelle Rosengauss, consultor en hidrometeorología, ex coordinador del Servicio Meteorológico Nacional a raíz de que transmitimos esa entrevista en el noticiero nos empezaron a preguntar pues cómo funciona un radar meteorológico a qué ayuda precisamente un radar meteorológico para situaciones como la que se viven con con huracanes o este y por eso es que estamos realizando este programa a sugerencia de nuestra audiencia eh, pues ya saludo la E telefónica al maestro Josué Serrano, director de alertamiento temprano de Sky Alert exdirector general adjunto de, de gestión de riesgo del Fonden el desaparecido Fonden eh, maestro Josué Serrano, le saluda a Betty Zabaleta para el público de XCU, periodismo de análisis pues qué nos dice en torno a, a este tema los radares meteorológicos, que se hablan en la necesidad de que México invierta en radares meteorológicos ¿Qué nos comenta usted? Buen día.
0: Hola, fiscal, Un gusto saludar aquí a tu auditorio.
18: Eh, ¿Se puede acercar, maestro José Serrano, al, al teléfono, por favor? ¿Me
0: escuchas mejor?
18: Parece que verdad? se escucha mejor, sí.
0: Perfecto. Ahí, ahí está mejor, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues coincidimos con justo lo que señalas hace un momento de la entrevista anterior que tuviste en México cuenta eh, con siete radares meteorológicos, de los cuales dos están en mantenimiento, el de Los Cabos y el de, el de Cancún está en mantenimiento, hay uno en, mm. en el Estado de México, hay uno en Altamira, otro eh, en Campeche, otro en Tabasco, y el resto de los radares están ubicados en Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Acá pero... en Veracruz
18: se sabe si hay radar meteorológico? ¿Perdón? ¿En Veracruz se sabe si hay radar meteorológico?
0: En, en Veracruz no hay un radar meteorológico. Eh, el más cercano es el de Altamira y eh, llega, digamos, a la parte norte de, de, de Veracruz. Uh
18: -huh. ¿Sería no necesario por la situación de Veracruz que, que obtuviéramos un radar meteorológico? Parece ser que lo hubo, pero bueno, no sé qué haya pasado.
0: Claro, eh, es necesario contar con radares eh, meteorológicos, no obstante, los meteorólogos recopilan eh, observaciones meteorológicas sobre temperatura, presión del aire, humedad, velocidad del viento y más, de estaciones meteorológicas, de satélites meteorológicos, de globos meteorológicos en todo el mundo, de boyas y eh, de estaciones meteorológicas automatizadas. Eh, es, es importante, sí, contar con esta herramienta, pero también fortalecer la capacidad de interpretación de, de esta información y, sobre todo, cómo llega esa información a los tomadores de decisiones y, finalmente, a la sociedad en general.
18: Sí, entonces, ¿a qué ayuda precisamente, eh, si nos pudiera especificar, además de lo que ya dijo, por supuesto, maestro José Serrando, ¿a qué ayuda este un radar meteorológico? ¿Cómo funciona?
0: Mira, eh, un radar meteorológico eh, sirve eh, como para el radiodetección y telemetría y eh, es un sistema de radiodeterminación basado en la comparación entre señales radioeléctricas no reflejadas, es decir, identifican eh, blancos. Y eh, un radar meteorológico se emplea para la medición y seguimiento de fenómenos atmosféricos eh, constituidos por agua, en forma de lluvia, granizo, nieve principalmente... Y la ventaja de un radar meteorológico es equivalente al empleo de cientos de pluviómetros distribuidos a lo largo de la zona de cobertura del radar. Entonces, estos transmiten información en tiempo real y tienen una posibilidad de realizar estudios de volumen de la nube a diferentes cortes, secciones, dar seguimiento y estudio de fenómenos severos, pues como los huracanes, como, como el caso... De y sin duda es una valiosa herramienta con tecnología de punta eh, para realizar pronósticos de tiempo.
18: Dice usted que usted sabe que hay siete a lo largo del territorio nacional.
0: Así es, hay hay siete eh, en la Red Nacional de Radares meteorológicos de México. Está conformada con por 13 con un sistema Doppler, no obstante, eh, en los otros. Están ubicados en eh, en El Paso, o en Tucson, o en Yuma, o en San Diego, o eh, en Estados Unidos, ¿no? Eh, pero eh, la mayoría de los radares están ubicados, eh, por ejemplo, en Los Cabos, en Los Mochis, Sinaloa, en Toluca, en Altamira, en Ciudad del Carmen, ¿no?
18: Uh -huh. y, y pues usted me señalaba que sí coincide con lo dicho anteriormente por Michelle Rosengauss, de que se necesitarían por lo menos 18. ¿Usted eh, qué nos comenta agregando un poquito más sobre esto?
0: Sí, eh, por el radio eh, de cobertura que tienen, eh, coincidimos con, con el doctor Rosengauss eh, en que es necesario ampliar la cobertura de radares meteorológicos pero también eh, de la red eh, de, eh, de, de servicios meteorológicos como las estaciones o de boyas o de otros eh, otras herramientas que sirven también para generar eh, estas predicciones.
18: Acá fíjese que me están compartiendo en Radio Escucha que si hay radar, dice que en Alvarado no se sabe si funciona, pero nos dice que si hay uno. Acá en Alvarado es lo que nos están compartiendo.
0: Ya eh, Como tal, eh, puede ser que este radar sea parte del de gobierno del Estado, o de, lo desconozco, eh, pero la Red eh, Nacional de Radares Meteorológicas eh, no, no está considerado este, este radar. Entiendo que este radar se, se compró con recursos de protección civil ya hace varios años, y está en desuso todavía, ¿no? Uh
18: -huh. ¿Son caros los radares meteorológicos? Sí, son, eh,
0: requieren eh, cierto mantenimiento y especializaciones varios cientos de miles de, de dólares, pero sin duda es una inversión que salva vidas. Entonces, es necesario contar con este tipo de, de radares.
18: Además de lo que ya hemos compartido, maestro José Serrano, director de alertamiento temprano de Sky Alert, director general adjunto de gestión del riesgo Fonden, viendo hacia adelante después de lo que lamentablemente ocurrió con Otis en, en Acapulco y además de los radares meteorológicos, ¿qué, qué otra situación tendríamos que, que pues poner el, el énfasis en que habría que, que mejorar para eh, futuras situaciones que pudieran presentarse?
0: Mira, eh, sobre todo, bueno, necesitamos primero hacer inversiones en dos sentidos, en, en mejorar nuestra capacidad de observación de datos meteorológicos, no, como ya lo, lo he mencionado, pero eh, también recordemos que eh, los modelos eh, matemáticos eh, y los modelos que nos ayudan a predecir en el corto a mediano y largo plazo las condiciones meteorológicas fueron rebasados por eh, las condiciones que presentó este mismo eh, huracán. ¿no? La, la temperatura superficial del de mar pues eh, le, le dio a, a Otis eh, la, la energía suficiente para generar ese nivel de destrucción. Estamos enfrentando nuevas situaciones derivadas de eh, cambio climático y será cada vez más frecuente, cada día vemos en distintas altitudes del mundo estas afectaciones y lo importante es prepararnos para ello. En el caso de Veracruz, eh, que es un estado eh, que, que se abate muy frecuentemente por lluvias intensas, por inundaciones, muy rápidas, pues tendríamos que invertir en este tipo de eh, sistemas de alertamiento temprano y capacitar a las personas más vulnerables para que reduzcan su riesgo ante este tipo de fenómenos.
18: Muy bien, pues muchísimas gracias por lo que ha comentado esta mañana para el público de X y periodismo y análisis, maestro José Serrano, director de alertamiento temprano de Skyaler, ex director general adjunto de gestión del riesgo del, del Fonden. Sería necesario que hubiera un, pues un Fonden, tal vez con otro nombre, o, o ya por último qué nos dice usted. Es
0: necesario contar con recursos destinados a eh, fortalecer la capacidad de el gobierno y de la sociedad ante cualquier tipo de fenómeno natural perturbador sin duda eh, seguirá siendo necesario y seguiremos trabajando hasta que esto sea posible
18: muy bien muchísimas gracias maestro Josué Serrano me dio mucho gusto saludarle muy buen día
0: igualmente Betty buen día
18: que esté bien. Hay lo que nos ha dicho el maestro Josué Serrano, director de alertamiento temprano de Sky Alert, exdirector general adjunto de gestión del riesgo del FondEN, el desaparecido FondEN. Vamos a la pausa.
19: 9.25 el XEU, martes 21 de noviembre.
3: XEU 98.1 FM.
4: Que siempre tengas saldo. Recarga en OXO y con
27: tu tarjeta Spin Premia, por cada 20 pesos de recarga en tiempo aire, acumulas un punto canjeable por producto gratis. En OXO, tus recargas Telcel te dan
7: más. OXO, 45 años a la vuelta de tu vida.
27: Los puntos se verán reflejados
7: en máximo 48 horas.
6: En el fin irresistible de Sam's Club, ahora es el momento. Smart TV Hisense 55 pulgadas Mini LED a 10999 pagando en una exhibición.
12: Esta es la historia de una niña que vendió
8: gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida, huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional, aclamada por los ciudadanos. Sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xochitl. Cambiemos el rumbo, PAN.
22: Mensaje dirigido a Militantes de Acción Nacional.
14: últimas horas del fin irresistible.
15: Laptop datvio de 4 gigabytes a 3,490 pesos.
14: Y si encuentras un precio más bajo, te lo mejoro. En
15: tienda y en línea. Bodega ¿Términos y condiciones en
19: nueve con 30 minutos en el que se un, martes 21 de noviembre de 2023 el tema de periodismo de análisis en qué ayudan los radares meteorológicos para las trayectorias de los huracanes tras lo ocurrido con Otis
18: vamos a recordar un poco lo que nos dijo en esa entrevista a la que he hecho referencia a Michelle Rosengaus ese eh, consultor en hidrometeorología ex coordinador del servicio meteorológico nacional donde hablaba de la necesidad de que hubiera en nuestro país 18 radares meteorológicos vamos a recordar
0: bueno, a mí me parece que hace falta tener sistemas de alerta temprana más eh, sofisticados que los que se han instalado hasta hoy en día. Específicamente para este caso hubiera sido muy útil tener un radar meteorológico, aunque Acapulco ha tenido un radar meteorológico, no estaba funcionando en este momento. Me parece que muchas de las ciudades mexicanas eh, deberían tener radares meteorológicos costeros viendo hacia el mar, de tal manera que pudiéramos monitorear lo que está ocurriendo antes de que llegue físicamente a la costa. Y eh, yo creo que esa es eh, la, la recomendación más clara que yo podría hacer. Eh, México llegó a tener 13 radares meteorológicos funcionando, en este momento nada más hay cuatro. Este, yo creo que esa es quizá la, 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 la inversión que mejor rendiría, digamos, para eh, contrarrestar ...los efectos de huracanes de este tipo, digamos, con muy rápida intensificación antes de entrar a tierra.
18: ¿Cuántos harían falta estos radares meteorológicos, los que se tenían antes, que dejaron de funcionar, o todavía más? ¿Qué nos dice eh, Michel Rosengaus?
0: Pues todos no, los 13 son insuficientes, digamos, para cubrir las costas probablemente se requerirían como cerca de 18 radares de gran potencia... Eh, y después, eh, la parte montañosa de México, que es muy difícil co cubrir con radares de gran alcance, necesitarían ser cubiertos con otros radares de menor potencia y menor alcance. En general, eh, desde 1992 a 95 se hizo un estudio en donde se estimaba que se necesitaban 36 radares, 18 de gran potencia como los que ha tenido el Servicio Meteorológico Nacional hasta ahora, y otros 18 de menor potencia para cubrir los huecos que necesariamente producen por la, eh, eh, digamos, complicada orografía que tiene México
19: nueve en NQ martes veintiuno de noviembre
18: esto es lo que nos decía en esa entrevista Michelle Rosengaus consultor en hidrometeorología y fue también coordinador del servicio meteorológico nacional ya continuando con eh, nuestro programa esta mañana que estamos hablando eh, que porque nos sugirieron de parte de la audiencia a qué ayudan los radares meteorológicos eh, saludo al licenciado Federico Acevedo meteorólogo de Protección Civil qué nos dice el licenciado Federico Acevedo eh, pues nuevamente con el gusto de saludarle
0: eh, ¿Qué tal, Betty? Nuevamente, un saludo para todos y todos. Eh, pues sí, estoy, estoy de acuerdo con, con Michelle con respecto a que se requieren más, más radares meteorológicos en el país. Y no solo para dar seguimiento a los ciclones tropicales que están ya cercanos a las zonas costeras, porque el radio de acción de los, de los radares pues es de por mucho, 400 kilómetros. Eh, lo que llegan a captar ellos de esos ecos que que son remotados, bueno los ecos que son recibidos en los propios para saber si hay precipitaciones, si hay nieve, si hay granizo, etcétera, se necesita más que eso para, para saber qué es lo que en realidad pasando con respecto a los llamados huracanes de rápida intensificación, algo que se viene estudiando ya desde hace mucho tiempo, eh, bueno, no tanto, no tanto sí. tomando en cuenta la historia de la meteorología, lo que se sabe es que, por ejemplo, desde 1980 hasta el 2020, los eh, huracanes de rápida intensificación ya identificados como IR o RI en español, eh, pues se han triplicado, se han triplicado en este periodo, y algo muy importante, que se han visto más cerca de las zonas costeras, donde se intensifican eh, a unos 400 kilómetros de las zonas costeras, es donde se han visto que, que se dan este tipo de, de huracanes. Y que, bueno, esto de alguna manera tiene que ver, según los que, los que saben, los que se dedican al cambio climático, los que saben acerca de estas, de estas este, situaciones, de que precisamente el cambio climático tiene mucho que ver en, en, en la rápida intensificación, pero todavía por ahí hay algunas algunas eh, situaciones que no les queda muy claro eh, este, por qué se da eh, completamente todos los factores, o que no tienen que todos los factores están completos para saber sobre la rápida intensificación. Ya se sabe que es el cambio climático que está alterando pues el medio ambiente de los de los huracanes, y sobre todo cuando se acercan a las zonas continentales, porque no solo es el mar el que, el que aumenta su temperatura también con el cambio climático, sino también tiene que ser las zonas continentales. Y ahí donde pues el medio ambiente eh, de, del entorno del ciclón tropical es lo que de alguna manera altera y hace que se intensifiquen en principio, pero les falta todavía estudiar más pues para conocer... Eh, cuando un huracán sí puede o tiene la capacidad de, de, de transformarse en un huracán de rápida intensificación y cuando no. Y esto de los 400 kilómetros de las zonas costeras pues eh, se ha hecho el estudio y se ha visto que en mar abierto no se observa esta situación entonces pues precisamente los continentes juegan un papel importante en la rápida intensificación eh, pues regresando a lo de los radares pues sí. en México lamentablemente eh, en este momento yo veo seis eh, que tiene el servicio meteorológico nacional digamos en su página cuatro están activos eh, hace mucho tiempo había trece había trece, no recuerdo si había uno eh, ahí en, en, en Acapulco pero lo que sí es cierto es de que en Veracruz hay uno, hay uno que no funciona desde hace mucho tiempo y que lamentablemente, pues en todo su periodo de, de vida aparente, vamos a decirlo entre comillas, pues ha tenido, ha, ha tenido, pues este, eh, periodos en los que no, no trabajó, eh, periodos en que hubo muchos problemas para mantenerlo, problemas, eh, a nosotros nos tocó ver eh, eh, su instalación allá por los noventas, en la Comisión Nacional del Agua, pertenece al Servicio Meteorológico Nacional, pero en estos momentos no funciona y ya tiene mucho tiempo. ¿Qué es lo que hacen los radares? Bueno, pues los radares no es tanto que nos van a decir si se va a intensificar o rápidamente un ciclo en tropical. Eso lo tienen que decir los modelos. Y los modelos matemáticos que aquí necesitan, más allá del radar meteorológico, necesitan mucha información disponible en tiempo real. Lamentablemente sabemos que en los últimos años, no solo en México, sino en gran parte de lo que es el Caribe y Centroamérica, pues las observaciones en tiempo real se han reducido. Y eso es precisamente el, el, no el combustible, sino los datos, los datos a, a, reales, tanto de superficie como de altura, los son, los globos que lanzan. ...pues son, son precisamente los ingredientes que se necesitan para que corra un modelo... ...nomónico, si hay pocos datos, pues el modelo no va a dar buenos resultados... ...si son muchos datos, pues el modelo, y buenos, por supuesto... ...el modelo va a dar buenos resultados. Pero insisto, eh, el radar este, necesita, aparte de toda esta malla... o ...una malla más completa de, de, de observaciones, tanto de superficie como de altura... Ya cuando está desarrollado el, el este el sistema y llegue precisamente a donde se puede puede verse cazado por el radar meteorológico es en do, es cuando se le empieza a ya dar la el seguimiento y comparar con lo que por ejemplo el Centro Nacional de Huracanes está, está este pues, eh, dando a conocer pero también algo muy importante eh, si ustedes recordarán eh, Otis eh, se supo que tenía una rápida intensificación hasta que no fue enviado un avión de reconocimiento. Entonces, ¿qué se necesita también? Pues tener más vuelos de reconocimiento. ¿Por qué no será en el Pacífico como en el Atlántico? Porque no hay convenios. No hay convenios para que eh, Miami haga, eh, bueno, eso es lo que yo sé, para que Miami haga vuelos de reconocimiento, los aviones cazahuracanes en el lado del Pacífico Oriental. Y en este caso, pues, lo tuvieron que hacer precisamente por lo que estaba pasando, lo que se veía. Entonces, también se necesitan vuelos de reconocimiento para tener exactamente los datos dentro del ciclón eh, cuando ya empiezan a observar, debido derivado de otras técnicas que utilizan a través de los satélites, que se está intensificando con rapidez. Entonces, no es tan sencillo, eh, pues, tener un, bueno, ver un huracán y decir, pues, este sí va a tener una rápida intensificación. Y este no, no, no es tan sencillo. Todavía falta estudiar mucho y hacer que los modelos, pues, que se ajusten precisamente a esta situación, pero se necesita, pues, más allá del radar, se necesita más información de, de superficie y de altura y también vuelos de reconocimiento. Y esto, pues, obviamente, requiere de mucho apoyo económico, de, de mucha inversión. Eh, los radares no solo necesitan instalarse ya, yo recuerdo que el que, que se instaló aquí en Alvarado costó pues, un millón de dólares en aquel entonces, eh, Entonces y además, pues hay que, hay que tomar en cuenta el mantenimiento, sí. es decir, necesitan pues, energía eléctrica, necesitan quién los va a vigilar, se necesita quién los va a operar, se necesita que, que cada determinado tiempo vayan y los revisen, etcétera. Pero sí, es una buena herramienta, y no solo para dar el seguimiento de los ciclones tropicales, que en Estados Unidos los utilizan para los tornados, los utilizan para las granizadas, para las rachas de viento, para las eh, de lluvias intensas. Y eso, pues en México, por supuesto, que puede servir más allá de lo de, de, de dar sí. seguimiento a un huracán que es muy importante no aquí por ejemplo si tuviéramos uno podremos saber dónde podría estar granizando porque es lo que refleja los radares, dónde está el granito, dónde está la lluvia fuerte dónde están las nevadas y esto es muy importante insisto no solo para las zonas costeras sino también para el interior del país
18: Muy bien pues muchísimas gracias licenciado Federico Acevedo por la explicación que nos ha dado esta mañana para el público de XCU como siempre me dio mucho gusto saludarle
0: Igualmente Betty, gracias Excelente día
18: Igualmente para usted
3: XEU 98.1FM
7: Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites
13: Compra papel higiénico suave el cuatro rollos a solo 21.50 Además, pinol o suavizante en sueño variedad a solo 20.50
7: Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida Parido
13: el 29 de noviembre, consulta productos, participantes en
30: tienda con el programa de beneficios de Farmacias ISA me di cuenta del verdadero ahorro con las piezas gratis que me dieron para poder seguir mi tratamiento. Aquí sí encuentras más con tu tarjeta de lealtad. Más de 1,200 medicamentos con piezas gratis. Obtén precios exclusivos y acumula dinero electrónico. El programa de beneficios número uno en medicamentos es de Farmacias ISA.
22: Doctor Gustavo Cayetano Báez, especialista en rodillas, te da la hora. Son las 9 y 42 minutos
9: en Walmart recibe el dinero que te envían desde el extranjero, puedes cobrarlo en servicio al cliente o línea de cajas y comprar en el mismo lugar haz rendir tu remesa con los precios más bajos Walmart, precios bajos todos los días, uno de los responsables del servicio es Uniteller registro 22-185 del 20 de octubre de 2017
17: hey, sube el volumen ¿qué esperas? súbele mm, mm. Y experimenta el motor turbo eficiente y diseño deportivo del nuevo Chevrolet Onix. Estrena con mensualidades desde $4,799 o bono de hasta $25,000. Visita tu distribuidor Chevrolet más cercano o consulta los términos y condiciones, así como los modelos participantes en www.chevrolet.com.mx.
5: Lores arriba. Ya abrimos tiendas Lores. Te esperamos a partir de las 8 de la mañana en la avenida Raúl Sandoval, número 23, entre calles Guillermo Prieto y Francisco y Madero de la localidad de Isla Veracruz Ya abrimos tiendas Lores, Isla. Da, da,
7: da. Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
22: Si buscas un lugar tranquilo para vivir agua dulce 485 en la tampiquera, amplios departamentos desde un millón 895 mil pesos con una ubicación ideal para ti, a 5 minutos de la playa y cerca de las plazas comerciales comunícate ahora, 229 989 0242 229 989 0242 o al whatsapp 229 509 7181 229 509 7181, agua dulce 485, fraccionamiento la tampiquera, en boca del río
25: Vive la Navidad, vive la plenitud.
8: En Farmacias Guadalajara.
1: Lucerna 237 mililitros llevados por 90 pesos.
8: Vidas reactivas a Cuchec 50 piezas, 45% de ahorro. Para
5: recibirlo con alegría y amistad.
8: Farmacias
4: Guadalajara. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México.
7: Lo mejor de México está en Soriana. Lleva
4: manzana golden en bolsa a 26.80 el kilo y melón chino a 16.80 el kilo. Sí, a solo 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 21 y 22 de noviembre. Aplica restricciones.
3: XHU 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz En XEU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis
19: 944 en XEU martes 21 de noviembre de 2023 el tema de periodismo de análisis ¿En qué ayudan los radares meteorológicos? para las trayectorias de los huracanes tras lo ocurrido con Otis?
18: Pues estamos hablando de los huracanes, pero ya nos comentaba el licenciado Federico Acevedo, que también eh, con los radares meteorológicos se puede tener acceso a mayor información, por ejemplo, dónde está granizando, dónde está nevando, porque pues ellos se tienen que nutrir de información para poder eh, pues tener acceso a los modelos de pronóstico, los diferentes modelos de pronóstico que se nutren precisamente de información que se logra obtener, pues a través de radares meteorológicos que sí son muy necesarios, según lo que nos ha compartido el licenciado Federico Acevedo, él nos habla de que sí, eh, hubo 13 radares meteorológicos en la República Mexicana, sin embargo, actualmente, eh, pues en las páginas eh, donde se tiene el Sistema Nacional de Radares, solamente están marcando que están en funcionamiento seis o siete, se llegaron a tener 13 y eh, se está hablando de la necesidad de 18 que deberían tener la República Mexicana eh, pues esto es lo que nos han compartido el maestro Josué Serrano director de alertamiento temprano de Sky Alert, exdirector general adjunto de gestión del riesgo de Fonden y el meteorólogo de protección civil Federico Acevedo. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos
19: 946 en XEU martes 21 de noviembre XEU 98.1 FM
7: Cumplimos 45 años, siempre preparados para todo lo que necesites.
13: Compra papel higiénico suave, el cuatro rollos, a solo 21.50. Además, pinol variedad o suavizante en sueño variedad, a solo
7: 20.50. Oxo, 45 años a la vuelta de tu vida. Parido
30: el 29 de noviembre, consulta productos, participantes en tienda. Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias ISA Hasta el 20% de descuento en medicamentos antigripales y respiratorios como Deples 24 cápsulas y cardomicín jarabe adulto miel 120 mililitros Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias ISA Consulta a tu médico vigencia el 6 de diciembre
8: Escucha
14: Buen Día de XCU. Te invita a continuo. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291-6414-69.
1: Fusión 90.1 FM se une al movimiento internacional Movember, que tiene como objetivo informar y sensibilizar sobre enfermedades que aquejan la salud masculina, como cáncer de próstata y la salud mental. Sábado 2 de diciembre, 9 de la mañana, Hotel Veracruz Centro Histórico. Sintonízanos para obtener tus accesos. Fusión 90.1
15: FM invita.
14: Nuestro 65 aniversario, aprovecha.
15: Si te envían dinero de Estados Unidos, recíbelo en Bodega Urrerá y aprovecha los precios más bajos de aniversario.
14: Cóbralo en servicio a clientes o en línea de cajas.
15: Bodega Urrerá, la campeona de los precios bajos. Uno de los responsables del servicio es Unitel. Registro 2285 del 20 de octubre del 2017.
5: Ya está disponible la edición de noviembre de Revista Estilo Encuentra este mes un especial gastronómico Además, los eventos sociales, entrevistas y artículos de gran interés Busca tu ejemplar gratuito en puntos exclusivos de Veracruz, Boca del Río y Jalapa Visita las redes sociales como Estilo Veracruz O entra a www.revistastilo.com.mx
22: Doctor Gustavo Cayetano Baez, especialista en rodillas, te da la hora son las 9 y 48 minutos. Ey,
17: sube el volumen. ¿Qué esperas? ¡Súbele! Y experimenta el motor turbo eficiente y diseño deportivo del nuevo Chevrolet Onix. Estrena con mensualidades desde 4799 o bono de hasta 25000. A tu distribuidor Chevrolet más cercano o consulta los términos y condiciones, así como los modelos participantes en www.chevrolet.com.mx. Vive la Navidad, vive
8: la plenitud. En Farmacias Guadalajara,
1: soldrinótico y oftálmico 10 mililitros, 50% de ahorro. Canca 9,7 mililitros, 159.
8: A con alegría y Farmacias Guadalajara. En
28: Soriana seguimos con todo. Hasta 50% de descuento en toda la juguetería. Además, 40% de descuento en todos los colchones. Sí, 40% de descuento.
4: Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A
3: noviembre 21, aplican restricciones. XEU 98.1 FM. 9.50 minutos en XAU
19: prepara unas palomitas y con tus puntos Spin Premia súbele a lo que puedes ver en Bix Premium paga con Oxo Pay tu suscripción a Bix Premium aprovecha tus puntos Spin Premia y disfruta el mejor contenido en español como el Gallo de Oro, la Liga MX y mucho más. Spin Premia y Bix Premium son tu plan para hoy. Consulta términos y condiciones
3: en SpinPremia.com en XEU 98.1 FM estás escuchando Periodismo de Análisis. 9.50 en XEU, martes 21 de noviembre de
19: 2023. El tema de periodismo de análisis, ¿en qué ayudan los radares meteorológicos para las trayectorias de los huracanes tras lo ocurrido con Otis?
18: Saludo en la telefónica a Marielena Bravo-Gasca, meteoróloga del Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río. Muy buenos días, les saluda a Betty Zabaleta y para el público de XEU Periodismo de Análisis. ¿Qué nos dice sobre el funcionamiento de radares meteorológicos? Le escuchamos.
35: Hola, ¿qué tal Betty? Muy buenos días y gracias por este eh, segmento y bueno, pues con respecto a este tema, pues ya la información que se ha proporcionado eh, pues bastante importante pero este tema eh, pues obviamente es bastante amplio entonces, eh, pues con respecto a esto me permito eh, compartir que en este caso pues ya sabemos que estos, estas herramientas de percepción remota que al igual como las imágenes de satélite también son eh, pues herramientas de, pro, de percepción remota pues son una herramienta eh, bastante valiosa, es un sistema que básicamente nos permite detectar, obviamente con las bases adecuadas, objetos que no se encuentran fuera eh, de bueno, que se encuentran en este caso fuera del alcance de la vista de, del observador, ¿no? del operador sí. y de acuerdo a esto pues nosotros podemos determinar así la distancia a la que se encuentra en tiempo casi real, ¿no? Porque eh, pues recordemos que siempre existe un cierto desfase. ¿Cuál es el funcionamiento eh, básico eh, para la audiencia de de un radar? Pues para que se lo imaginen, hagan de cuenta que por medio en este caso de transmisión de ondas de radio con una antena, en este caso tipo parabólica, que se encuentra encerrada en lo que es una esfera, eh, que es muy parecida en este caso a una pelota de golf gigante, ¿sí? Entonces, esta antena al emitir en este caso eh, una onda, una, un pulso electromagnético, eh, pues en este caso va a viajar, eh, hasta que toque pues algún blanco, ¿no? y cuando éste lo alcance, regresa en este caso a la antena, y pues es así como se detectan los ecos eh, de estos objetos. En el caso eh, de un faro, también lo podríamos ver con este tipo de analogía, solamente que eh, pues en el caso del faro, pues la energía que se utiliza es lumínica, y para el caso de un radar, pues es de tipo electromagnética. Entonces, pues básicamente ese sería eh, pues el funcionamiento básico de un radar.
18: ¿Son caros los radares, Marilena Bravo-Gasca?
35: Sí, la verdad es que estos sistemas son bastante, bastante costosos. Eh, básicamente, eh, pues aunque son eh, bastante importantes, pues como ya lo comentaron mis compañeros anteriores, eh, pues la red que tenemos actualmente, pues eh, oficialmente apenas está conformada por 13 radares, de los cuales en este momento solamente se encuentran eh, operando, eh, pues, alguno de ellos y eh, en la mayor medida otros también se encuentran operando, aunque no se encuentran dentro de la, de la de página, porque están en mantenimiento. ¿El de Alvarado se sabe si está funcionando? Mire, eh, prácticamente el eh, radar que se encuentra en Alvarado emplazado aquí en, en la entidad veracruzana que corresponde al organismo de Cuenca Golfo Centro, pues prácticamente eh, se encuentra eh, pues considerado eh, para su sustitución, o sea, prácticamente no en este momento no opera, pero de acuerdo a la información oficial al igual que los radares en este caso de eh, Coyutlán, Palmito, Obregón, Puerto Ángel, que son los que conforman eh, desde un inicio la red de estos 13 radares, pues son equipos considerados para la sustitución. Eh, los que están en ese momento, eh, pues funcionando, en este momento tendríamos al eh, al de Catedral, eh, que se encuentra en el Estado de México, que corresponde a aguas del Valle de México. Tenemos también funcionando al radar de los cabos emplazado en Baja California Sur esto es en la península de Baja California Sur sin embargo como les mencionaba prácticamente ahorita eh, pues está eh, totalmente en operación sin embargo se encuentra eh, en este caso con eh, eh, algunas eh, situaciones de mantenimiento para lo que es Campeche tenemos ahí a Sabancuy, en Tamaulipas bien lo comentaron, tenemos a este radar de Altamira que eh, básicamente lo que nos está dando también pues es una información, un alcance una cobertura que también se encuentra el norte de eh, el estado veracruzano eh, pues obviamente la parte o la región sureste de Tamaulipas y hacia lo que es también en la parte occidental oriental de San Luis Potosí, entonces eso sería eh, pues para la entidad veracruzana el radar que ahorita se encuentra disponible y el de Cancún que se encuentra emplazado en Quintana Roo prácticamente el de Mosotal, pues se encuentra fuera de operación, se encuentra fuera de se encuentra en mantenimiento, y pues esta sería la información. Sin embargo, cabe destacar destacar que en total, eh, pues el servicio meteorológico no solamente está monitoreando continuamente la información que pues proporciona la propia red, también se monitorea la información de los seis radares instalados a lo largo de lo que es la proximidad con la frontera mexicana, y que son un, en este caso propiedad del Servicio Meteorológico de Estados Unidos y bueno también eh, aquellos que son administrados en este caso eh, por el Servicio de Aguas de la Ciudad de México, el SACMEX, la Universidad de, la, de Guadalajara y también eh, el SEA de Querétaro, entonces pues bueno ya con toda esta información nuestra red eh, pues se amplía.
18: Pero sí sería importante que los que no están funcionando o, o los que están dice usted para ser sustituidos que pues sí si los sustituyeran
35: Claro, ese tema pues ya en este caso correspondería a la gerencia de redes de observación de la CONAGUA, del Servicio General del, del Meteorológico, entonces uh -huh. ellos son los que están llevando pues toda esta temática. Muy
18: bien, pues eh, una última reflexión de todo esto que pues viendo hacia adelante lo que nos haría falta para que no nos pudiera o no nos volviera a suceder algo, eh, si bien eh, pues fue una rápida intensificación como nos han dicho la del huracán Otis... Eh, Pudieran venir, dicen los expertos, pues más fenómenos de esta naturaleza y tratar de prepararnos lo mejor posible. Una última reflexión, María Elena Bravo-Gasca.
35: Sí, claro. Pues yo creo que todo este tema, pues lo debemos de tomar de manera integral. Eh, si bien los radares meteorológicos en sí son una excelente herramienta, pues también son complemento pues de las imágenes de satélite, pues de los productos en este caso que nos ofrecen los modelos numéricos, eh, en este caso también los datos de las estaciones. Todo en conjunto, pues a nosotros eh, nos da eh, este esta probabilidad, ¿no? De, de aumentarla para tener pues mejores mejores eh, resultados. Sin embargo, yo creo que también en este caso eh, debemos de enfatizar eh, que la gente también debe de estar bien pendiente eh, de lo que sucede a lo largo de su entorno. Eh, muchas veces nosotros eh, pues no conocemos las regiones, no conocemos los estados, los lugares, eh, y es muy fácil para nosotros a veces eh, pues como personas, algunas jóvenes, algunas sin expertas, aventurarse sin antes saber qué es lo que está sucediendo. Entonces la información eh, que nosotros emitimos mediante estos boletines se encuentra siempre eh, presente y siempre actualizada. Entonces siempre es bueno eh, pues mantener esta esta información con nosotros y, y pues nada eh, básicamente atender las recomendaciones eh, pues de Protección Civil.
18: Muy bien, pues muchísimas gracias por lo que ha comentado esta mañana para el público de XU, Periodismo y Análisis, María Elena Bravo Gasca, meteoróloga del Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río. Me dio mucho gusto saludarle. Gracias. Hasta luego, Betty. Buen día.
19: 959 X1, martes 21 de noviembre.
18: Pues ahí está la importancia de los radares meteorológicos, el tema que hemos tenido esta mañana en periodismo de análisis. Y como ya nos han dicho, el que había en, o hay en Alvarado no está funcionando, está para ser sustituido, ya nos han especificado. Y pues estaremos insistiendo eh, con respecto a este tema, la importancia de radares meteorológicos y de algunos otros elementos, como ya se ha explicado.